Para adentrarnos en este capítulo 1.13, esto otra vez lo hemos hablado anteriormente, queremos procesar este capítulo 13 en el contexto donde básicamente estamos al final de una unidad literaria y la unidad literaria, literaria básicamente inició en el 12. Y estamos hablando de los deberes del cristiano. Acuérdense que capítulos 1 al 11 de Romanos es básicamente lo que se le llama el indicativo, la doctrina, el evangelio, lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda. En el capítulo 12 inicia la, la, la parte o la sección práctica, el imperativo, el mandato, esto es lo que hay que hacer. Entonces, la semana pasada hablamos del 12 y en el 12 inició esa conversación y este 13 es la conclusión, no de, no de la sección completa, pero de, en este caso de esa unidad literaria. Es obvio que esta segunda parte de Romanos, que es del 12 hasta el 16, es todo lo que viene siendo la parte práctica o, o de, de aplicación, pero va a tener diferentes énfasis. Este en particular, el capítulo 13, que es donde estamos esta mañana, donde estamos iniciando, es la parte donde vamos a iniciar hablando del gobierno, la relación del, del cristiano con el gobierno. Pero de, desde, el, desde el capítulo 12, ustedes ven ahí en la pantalla, que iniciamos hablando acerca de esa relación de cristianos con cristianos, y ahí están las referencias bíblicas, y uh, hablamos acerca del cristiano con la sociedad o los no cristianos todavía, porque obviamente tenemos que predicar el evangelio, uh, la cuestión del evangelismo y el discipulado. Entonces, Romanos capítulo 12 nos presenta esto, y lo que quiero que recordemos o que pensamos por un momento es cómo se van abriendo esos círculos concéntricos en el sentido de que inicia cristiano con cristiano, cristiano con sociedad o no cristianos. Y en este caso, el último de los círculos concéntricos donde se va abriendo es cristiano, en este caso, con el gobierno. Versículos 1 al 7 es donde estamos. Entonces, es sumamente importante que este orden lo consideremos, porque lo que hemos dicho es que tenemos que tener cuidado que cuándo o por qué, no, por qué y cuándo, que es cuestión de tiempo, eh, somos somos posicionados, somos llevados a tener que dar una defensa del evangelio, dar una razón tanto de lo que creemos y por qué lo creemos en un contexto de gobiernos que potencialmente, uh, realísticamente, trágicamente estamos, estamos haciendo cosas que van en contra del carácter de Cristo. Entonces la iglesia o el cristiano es llamado a, a dar una defensa, a navegar lo que el gobierno está legalizando, lo que el gobierno está haciendo, la elección de nuestros líderes, cualquiera que sea el caso. Vean lo que voy a decir. Para cuando lleguemos a esto, aparentemente, en lo que Pablo está presentando, inició primeramente con la vida de la iglesia, la vida de la iglesia con la sociedad y la vida de la iglesia con el gobierno. Menciono todo esto porque tenemos que tener cuidado que cuando vienen las situaciones, otra vez, donde se pone la situación un poquito difícil entre la iglesia, el gobierno, el cristiano, el gobierno, tengamos cuidado que esto, esta situación, no exponga la falta de esto y la falta de esto. Ahora, otra vez. Aquí está otro de los comerciales, otro de los énfasis que hemos estado haciendo. Cristianos sin iglesia, cristianos sin iglesia, es obvio que van a batallar más con esto. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, que es la defensa que somos llamados a dar, se presenta, se cultiva, se alimenta en un contexto de iglesia. Por eso es que el capítulo 12... Ya lo vimos la semana pasada, ahí está la, la enseñanza, ¿sí? inicia de esta manera presentando ese proceso o esa experiencia. El apóstol Pablo en el versículo 1 simplemente va a decir abiertamente, por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos hablado, de acuerdo a estos dos uh, énfasis presentados en el capítulo 12, cristiano con cristiano o iglesia, y, y cuando digo cristiano con cristiano estoy hablando desde el hogar, ¿verdad? Hogar, un hogar cristiano o la comunidad de cristianos y después en la sociedad, por lo tanto, Necesitamos someternos, todos, todos necesitamos someternos, dice, a las autoridades que gobiernan. 
Y otra vez, el contexto de esta sujeción a las autoridades que gobiernan viene desde la perspectiva que practicamos sujeción en el contexto de iglesia, practicamos sujeción en nuestra vida civil y eventualmente en nuestra vida con el gobierno o en nuestra vida en la comunidad, ¿verdad? Y eventualmente, y aquí puedo pensar en cuestión de su trabajo, en cuestión de la escuela. Entonces, habla acerca de esto y esta es la razón, el versículo 1. La razón es porque no hay autoridad. No hay autoridad ni en la iglesia, ni en la comunidad, ni en las naciones. No hay autoridad de la cual, de la cual no emane o no venga precisamente del Dios de autoridad del Dios que es supremo, del Dios que es soberano, del Dios que establece todas las cosas. De tal manera que, dice él, y las que existen son instituidas y constituidas por Dios. Ahora, aquí otra vez, quiero que, que, que hagamos un esfuerzo desde la perspectiva tanto del apóstol Pablo como la perspectiva de su audiencia. La audiencia del apóstol, que en este, caso, en este caso es la iglesia en Roma. La perspectiva de la mente hebrea, que es otra vez el apóstol Pablo, y del cristiano en este caso, es que no existe tal cosa como separación o distinción entre lo sacro y lo mundano. Entre lo que viene siendo, y en este caso, regresando a este ejemplo, entre decir, ok, la vida de iglesia es lo más importante y es donde Dios es glorificado, pero esto, ah, esto es mundano, estas son cosas seculares. Es, eso no existe en la mente del cristiano, la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica, sobre todo por lo que está diciendo con respecto a cómo autoridad existe porque Dios las establece, simplemente está diciendo que todo, todo, estos, estos, um, estas entidades, estas experiencias en la vida del cristiano existen, existen porque Dios las ha establecido. No solamente Dios las estableció, en otras palabras, los sistemas en los cuales funcionamos, habitamos, las estableció, es un Dios el cual tiene dominio sobre ellas y, es un, y son sistemas en las que literalmente Dios reina sobre ellas y su reinado o la manera en que él se mueve a través de ellas va a ser a través precisamente de los sistemas que él ha instituido para que manifiesten sus propósitos. Es obvio, y es por eso que estamos hablando aquí de esto, es obvio que cuando piensas o pensamos en iglesia, en el hogar, pensamos en la sociedad y pensamos en los gobiernos, es obvio que en cada una de estas esferas, cada uno de estas, esos ámbitos, contextos, estamos hablando de la iglesia real, no de la ideal. Estamos hablando de la cultura real, no ideal y de los gobiernos reales, no ideales. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que aun cuando cada una de esas esferas, cada uno de esos círculos de influencia o de experiencia son disfuncionales, hay corrupción, hay abuso, en medio de todo eso, el pecado del hombre, el pecado en la iglesia, el pecado en la sociedad, el pecado en el gobierno, no limita lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, la soberanía de Dios no está limitada a... A, al, al contexto en el cual operan lo que Dios ha instituido. Y, y menciono todo esto, otra vez, estamos entrando en esta situación, porque ahorita vamos a, en el capítulo 14 vamos a hablar de esto, que es el contexto donde vemos, vemos la experiencia desde la perspectiva de Dios, la cuestión de que Dios aprueba, de que Dios acepta o establece sin aprobar lo que estamos haciendo. Una vez más, ¿por qué? Porque sabemos que a nivel de hogar no tenemos los hogares perfectos o ideales, pero en medio de todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Continuamos moviéndonos. Por eso el apóstol Pablo lo que hizo por 11 capítulos es que reintrodujo el evangelio a cada una de esas esferas. 
Y, y aquí, está, aquí está el punto. Aparentemente, dentro otra vez de la soberanía de Dios, basado en lo que Pablo está diciendo, en este versículo 1, nos está enseñando que el plan redentor de Dios fue establecido a través de esto, que el Señor en su soberanía establece estas entidades para cumplir lo que él estableció desde antes de la fundación del mundo en el proceso de redención. Todo esto, otra vez, lo estamos mencionando por una, una situación donde Pablo habla, una, un, un, una experiencia donde Pablo está hablando a la iglesia, no ideal, pero real, en un contexto, gobierno romano, no ideal, pero real, de tal manera que dice, por consiguiente, versículo 2, el que resiste a la autoridad. Otra vez, aquí es donde empieza la disyuntiva, ¿verdad? El que resiste a la autoridad, y en este caso está llevándonos a considerar este principio, porque esta, esta, esta resistencia que aparentemente, tanto en hogar, como en sociedad, como en gobierno, ¿sí? había de parte del cristiano, en este contexto está hablando de una resistencia o de una oposición que literalmente se ha convertido un hábito. No es una resistencia o una oposición circunstancial. No es simplemente porque ahora que mi papá cambió, por eso como hijo me revelo, ahora que estoy en un trabajo donde la situación ha cambiado porque es una nueva gerencia. No, no. Eh, aparentemente el problema de la iglesia hace dos mil años es que era una formación de hábitos. Era un hábito que el cristiano estaba viviendo en rebeldía ante la autoridad o los sistemas que Dios había establecido. Esposa con esposo, hijos con padres, en fin, todo eso. Ahora, todo esto, otra vez, regresando a lo que hemos hablado, mi invitación, la invitación ha sido, porque acabo de decir que la perspectiva bíblica no separa lo sacro de lo mundano, la iglesia del gobierno, a lo espiritual de lo, de lo terrenal o lo temporal o lo físico. La Biblia presenta la redención de todo, de todo lo que es la vida, ¿verdad? En su totalidad. Menciono eso porque si, si pensamos en términos de resistencia u oposición a la autoridad, si pensamos en esos términos, y se han convertido un hábito, quiero que vayan conmigo a lo que hablamos la semana pasada. En el núcleo del hogar, aparentemente es donde formamos estos hábitos. En cuestión del hogar, la Biblia presenta ese liderazgo, ese sistema, esos principios, esa expresión del evangelio en el hogar, evangelismo, discipulado, todo eso que hablamos en el hogar lo presenta como una sola experiencia a nivel iglesia. Entonces, hablamos de este núcleo familiar, hablamos de la unidad basada en una relación de pacto donde se fomentan, se introducen, se cultivan estos hábitos que aparentemente Pablo está lidiando con ellos de una manera, hábitos negativos, ¿sí? Entonces, piensen o pensemos en términos de estructurar el hogar donde los hábitos que glorifican a Cristo son plantados, nutridos, establecidos, desarrollados y cultivados de la misma manera que debe de ser en la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. La pregunta que tenemos que hacernos hasta cierta manera no es tanto si nuestra gente, si nuestros hijos, si nuestros nietos, si nuestra cultura está resistiendo o oponiéndose a la autoridad. Porque ese es el principio. El principio de Pablo es este. Toda persona que se opone a la autoridad, ya sea de un hogar, de ya, cualquiera que sea, cualquier persona que que se mueve de lo establecido por Dios. Y piensen en términos de sexualidad, piensen en términos de relaciones interpersonales, en cuestión del dinero, cualquiera que sea. Toda persona que tiene problemas con autoridad, Pablo está diciendo, tiene problemas con Dios. Porque Dios estableció sus sistemas. Entonces, la pregunta no es si vamos a tener personas, miembros, hijos, padres, hermanos, que van a resistir la autoridad. La pregunta es 
si los sistemas donde estamos operando, y otra vez hablemos de iglesia, porque ahí empieza, ¿verdad? Cristianos con cristianos, cristianos con cultura y cristianos con gobierno. Si el sistema en el hogar y en la iglesia son sistemas que están promoviendo, estableciendo, reintroduciendo, cultivando precisamente esto que está diciendo el apóstol Pablo. Y menciono todo eso porque ustedes saben que en español tenemos la clásica frase de que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Y menciono eso porque muchas de las veces nuestra doctrina o teología trágicamente nuestra, nuestra, nuestra teología o, o en este caso principios bíblicos son incongruentes o se oponen precisamente a los sistemas en los que estamos operando. Entonces, otra vez, menciono todo eso porque, sí, y, y otra vez aquí nada más como ejemplo, y esto va a sonar un poquito crítico, pero como ejemplo, es la clásica donde potencialmente uh, tienes a un padre o una madre que dice, o oh, si sí, hay que mandar a los niños a la iglesia, pero nosotros estamos demasiado ocupados. Entonces, otra vez, me explico, o sea, no va a funcionar eso, porque estamos hablando de sistemas, estamos hablando de cómo opera todo esto. En fin, él simplemente dice que al ordenado por Dios um, se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán o tendrán problemas con la misma autoridad, en este caso terrenal, ya sea en una iglesia, ya sea en, 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 en un contexto de familia y eventualmente tendrán problemas con Dios. Ahora paréntesis, este es paréntesis, esto es gratis, por esta no cobro, pero esto es extremadamente importante. La pregunta que tenemos que hacernos, y, y, y otra vez, piensen en términos de una vida integrada, vida de hogar, vida personal con vida pública o vida de iglesia, ¿ok? Integrada. Pensemos en términos, si, si vemos que nuestro hijo o nuestra hija está en una relación de noviazgo donde hay abuso, donde hay disfuncionalidad, yo no creo que la respuesta a un noviazgo de disfuncionalidad es orar para que se componga. Yo sugeriría, mi, este es nada más mi, mi sentido común, no tengo que orar mucho por esto, es simplemente deshacer esa relación de noviazgo. Porque eso es lo hermoso del noviazgo, que no es un matrimonio. Entonces, la puedes deshacer. El problema es cuando el muchacho o la muchacha en una relación de noviazgo con disfuncionalidad, algo que es obvio y todo el mundo le está diciendo, no te vayas por ahí, nos empecinamos, nos amachamos y el resto lo conocemos. ¿verdad? Entonces, esa situación potencialmente se pronostica que dentro de cinco años ya casados con dos niños van a costarle al pastor, estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Eh, con disfuncionalidad, con cosas que son obvias, que no deberían estar lidiando con ella, este, al pastor le van a costar muchas horas de consejería innecesaria porque simplemente no, no, hicieron consejo, no, no, no usaron consejo. Cuando hablamos de las estructuras de iglesia o de familia, la pregunta, y aquí está la pregunta, cuando esto sucede, esta es la, la pregunta a nivel de iglesia, a nivel de familia, ¿cuál es el sistema para navegar conflicto rebeldía. ¿Cuál es el sistema bíblico que tenemos para lidiar con disciplina en la iglesia? ¿Cuál es el sistema en el hogar para lidiar? ¿Me explico? Entonces, menciono todo eso porque Pablo está introduciendo y sentando las bases para que podamos vivir o ejercer en sistemas que glorifiquen a nuestro Dios. En la misma usted a nivel de iglesia, cuando tenemos una situación en la iglesia, el problema de muchos de nosotros como pastores es que la mayoría no nos gusta el conflicto. La mayoría como pastores no entramos al ministerio para estarnos peleando cada rato, ¿verdad? Eh, no nos gusta eso. Trágicamente, la mayor parte de este tipo de situación de oposición a la autoridad es porque alguien lo permite. Ese es mi punto. Alguien lo permite. Y mucho de esto que se permite es precisamente por la separación que hemos hecho, el divorcio entre la vida ministerial y la vida de hogar. La Biblia, la Biblia presenta esto de una manera integrada. Porque los gobernantes, versículo 3, no son motivo de temor para los de buena conducta. En otras palabras, es el concepto donde gobierno, sea la ley de Dios, los diez mandamientos, la palabra de Dios, sean los padres sobre los hijos, sea cualquier, cualquiera que sea el sistema, los que están en autoridad son para, 
son para crear o para fomentar, en otras palabras, las personas que tenemos problema con autoridad, vean lo que voy a decir, si esta es nuestra característica a nivel matrimonial, noviazgo, iglesia, lo que sea, somos personas que vamos a ver esta palabra de gobierno o de autoridad negativamente y vamos a ver un, al final de la conversación la misma Biblia como algo que quiere controlarme. Cuando en realidad sabemos por experiencia que la autoridad establecida por Dios, la autoridad existe no para controlarnos, pero para protegernos y específicamente para protegernos de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, sino, okay, cuando, podemos, cuando podemos ayudar a los hijos a entender que la autoridad existe para protegerte, no para controlarte, o en este caso, por eso es que como damas, como varones, específicamente damas, tenemos que dejar de, 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 de tolerar abuso, porque el abuso lo que crea, crea una distorsión de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? En la iglesia exactamente lo mismo. Entonces dice aquí, sino para el que hace el mal, deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios en ella, o sea, vas a ser recompensado por ella, entre paréntesis, porque sé que aquí hay muchos, muchos pastores, uh, habemos muchos pastores, y la otra es de que, como miembros de iglesia, una de las características, y otra vez, aquí estoy completamente hablando filosofía, en el sentido de que es metodología, es nada más mi perspectiva de esto, no, no estoy diciendo que esto dice la Biblia, pero sobre todo pensar en los elogios de la autoridad, cuando hacemos lo correcto, cuando vemos la estructura y el sistema como algo que me protege, en lugar de que algo que me controla, la recomendación para todo pastor o todo aquel que aspira el ministerio es de que no iniciemos el pastorado, de que la iglesia no llame pastores que no traen experiencia en el ministerio. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que una de las mejores maneras de poder ejercer esto y de presentar un pastorado o un gobierno de iglesia saludable es que la persona que va a ser encomendada, posicionada, que va a ser empoderada con esa autoridad, inicie, estoy hablando del pastor, inicie desde una perspectiva donde empieza a servir debajo de otros pastores, en lugar de automáticamente ser empoderado. Y menciono todo esto porque estamos en una situación bastante difícil, hay carencia, hay mucha carencia de pastores, necesitamos pastores en las iglesias, pero eh, otra vez, lo hemos visto una y otra vez, una de las mejores cosas que la iglesia puede hacer es traer a alguien, invitar a alguien, pero que esté debajo de líderes, debajo de pastores, de un, de, que sean pastoreados primeramente antes de pastorear. No sé si eso tiene sentido, pero simplemente estoy hablando en la cuestión de que tengamos cuidado en no simplemente um, lanzarnos al ruedo y la iglesia en su desesperación trae a alguien, llama a alguien simplemente porque hay necesidad, porque alguien tiene que predicar. Eh, en fin, otra vez, a, aquí es donde sería una recomendación. Pues es para ti. Um, un ministro de Dios para bien, otra vez hablando de los gobernantes, está, está hablando de estos gobernantes, en un contexto ideal, es un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, vean lo que dice, pero si haces lo malo, vas a temer, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, hablando del gobierno, aparentemente, cuando pensamos en, en otra vez, en la vida integrada, integrada, aunque practicamos la separación de iglesia y estado y nos beneficia esa separación, esa separación de iglesia y estado hasta cierta manera es algo nuevo, es un concepto nuevo realmente, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento era una teocracia, en fin, menciono todo eso porque esta cuestión de llevar la espada, de lo cual está diciendo, lo hace el gobierno como ministro de Dios, esta cuestión de hablar de que es un ministro de Dios es el llevar la espada, es el concepto de establecer sistemas de protección civil, policía, ejército, estos sistemas que deben de, son sistemas corruptos, y digo sistemas corruptos porque todo gobierno es corrupto, todo, 
Todo pastorado está corrupto. Todo padre de familia es corrupto porque somos seres imperfectos. Eh, hablo en el sentido de que no hay liderazgo perfecto. El único liderazgo perfecto es el de Dios. Pero Dios en su misericordia empodera, nos empodera como ministros en el hogar, en el trabajo. Somos ministros de este cuerpo. Somos ministros o administradores de nuestra sexualidad, de nuestra vejez, de nuestra salud. ¿Me explico? Somos ministros. Entonces, eh, aparentemente en el contexto del que está hablando aquí el apóstol Pablo, para verlo como ministro, el ejercer la espada, la protección, es el concepto de que toda otra vez, toda persona empoderada, todo gobierno, ¿sí? Es un gobierno corrupto, porque otra vez, no hay gobierno perfecto, ¿verdad? Ok, pero aquí es el punto. Aparentemente Dios establece este, este sistema o estas personas o esta persona, en una, lo, lo posiciona en autoridad para controlar la maldad. Es, es la función del gobierno, o sea, es la protección de la santidad de la vida. Por eso la cuestión del aborto y cosas por el estilo, la cuestión de la eutanasia, el suicidio asistido, son contradicciones de términos, que, que, que estemos legalizando eso como gobiernos, que la iglesia no sepa dar una defensa en contra de la santidad de la vida. Otra vez, y tenemos que verlo esto de manera integrada, cuando vemos los divorcios que continúan incrementando, específicamente en la vida de la iglesia, divorcios que no son bíblicos, es porque estamos, otra vez, estamos usando los sistemas del gobierno para beneficio de quién si sí, la palabra ministro tiene el concepto de servicio de ser enviado es un mensajero del cual existe para el servicio de otros y trágicamente otra vez no podemos separar la vida personal con la vida pública o la vida en comunidad entonces termina diciendo esto como un vengador, vengador que castiga al que practica lo malo ok otra vez, es este, este concepto de autoridad, cómo lo vemos, desde donde la perspectiva de todo ello. Por lo tanto, basado en todo esto, es necesario, basado en lo que acabo de decir, que son principios bíblicos que están basados en, en lo trascendental de la palabra de Dios, que esa es la manera en que Dios ha escogido redimir a su pueblo, es la manera que establece los sistemas. Tenemos que someternos, ¿sí? someterse, no solo por razón de... Otra vez, de no meternos en problemas o no experimentar las consecuencias, pero sino también hacerlo por causa de la conciencia. Y esta, esta palabra de conciencia la vamos a estar hablando y capítulo 14 lo va a expandir eso, pero aparentemente hay dos cosas en la cuestión, obviamente lo que podemos decir objetiva y la parte subjetiva, en la, la cuestión de las consecuencias que tenemos después de tanto abuso, 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 que de repente otra vez esto da de sí, o en este caso el que pueda nuestro pensar, el cual Pablo nos dijo en el capítulo 12, que tiene que ser la mente ser transformada, renovada, ¿verdad? Renovar nuestra mente, la transformación de nuestro ser, entonces tiene que es, tiene que tiene que uh, conectar con la manera en que nos sometemos a aquellos que han sido posicionados en autoridad entre paréntesis la razón que estaba mencionando hace rato con respecto a pastores que no pastoreemos automáticamente saliendo de un seminario porque sentimos el llamado um, pero que estemos debajo de un pastor de un pastorado es precisamente porque los mejores líderes son el producto de al ser los mejores seguidores. Ese es el punto. Un gran seguidor se convierte en un gran líder. Entonces menciono eso porque otra vez regresemos a la analogía de la, del matrimonio de la familia. Cuando mi hija anda de novia con él o mi hijo anda de novio con ella, piensen en contextos donde no es suficiente que diga la hija es que mi novio es cristiano. Ok, qué bueno. Trágicamente hoy en día, como es la cuestión de la autoridad, hay que definir qué significa ser cristiano. Y en este caso, la invitación pensando en la integridad de la, de la experiencia personal, pública, uh, familia, iglesia, es de que decir que mi hijo es cristiano, el novio de mi hija es cristiano, sí, otra vez, 
basado en esto, tiene que ser un cristiano o debe de ser un cristiano como varón debajo de otros varones, que es en este caso la iglesia, ¿verdad? Es el gobierno, es el, es el, es el pastorado, es la cuestión de poder vivir la vida debajo de. Y ahorita voy a explicar un, un poquito acerca de eso, porque lo opuesto a ello, lo opuesto a esto de vivir en comunidad, de, de estar en esos sistemas, es de posicionarnos o posicionarme en una isla de simplemente decir, es mi noviazgo, es mi matrimonio, o sea, vamos a la iglesia, pero ellos no tienen que saber nuestra vida personal, o en este caso, ¿me explico? No, 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 no podemos hacer eso porque las consecuencias son serias. En este caso, los motivos y las acciones, que es lo que está hablando aquí con respecto a la razón de por qué nos sometemos para, otra vez, evitar el castigo, o en este caso, por cuestiones de conciencia, es otra vez, está hablando de la perspectiva del cristiano, de que es una perspectiva bíblica, lo que hemos estado hablando, es el producto de ser no solamente sellados por su espíritu, pero llenados de su espíritu. O sea, no es solamente el haber sido justificados o transformados o salvos, pero es el vivir como salvos. Pablo está conectando la sujeción del cristiano, tanto en el hogar como en la comunidad y con el gobierno, en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. No hay manera de separar ser llenos del Espíritu Santo con una vida que se opone a, en este caso, la sujeción. Y lo último es que no es algo circunstancial, pero Pablo lo presenta como un estilo de vida. ¿Qué estoy diciendo? Otra vez, regresando a la cuestión de iglesia, a la cuestión de hogar. En el hogar, si estás viendo, en este caso, la relación disfuncional entre tu hija con el novio o viceversa, o sea... La clásica es que yo lo cambio, eventualmente va a venir a la iglesia. No, lo mismo pasa a nivel de pastorado. Si la persona siente el llamado al ministerio, el joven, la, la persona, pero su, su, su historial ha sido conflictivo en la iglesia debajo de otros líderes. Ah, otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la clásica de que, o sea, sales peleado de la iglesia y vas a plantar otra iglesia simplemente. No, 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 no. O sea, y, y otra vez estoy hablando de cosas que yo sé que cada caso es un poquito diferente, pero hay principios que son trascendentales en cada uno de ellos. Pues por esto, versículo 6, también pagáis impuestos. Ahora se está moviendo otra vez a la cuestión bastante objetiva, algo tan básico como el pagar impuestos, que yo sé que es un tema controversial, porque los gobernantes, ¿qué cosa? Otra vez. Sí, es un sistema establecido por Dios. El gobierno es un sistema establecido por Dios, ¿verdad? Vean lo que voy a decir. La Biblia no nos habla directamente qué tipo de sistema o de gobierno debe de ser. De esta cierta manera, es lo que pasa a nivel de iglesia. Aunque hay mención en, en la Biblia con respecto a los tipos de gobierno en la iglesia, al final de la conversación, vean lo que voy a decir, al final de la conversación, y aquí no hay el tiempo para entrar en detalles, a lo mejor si quieren escriban la pregunta y al reto que venga Dr. Bob, le hacemos la pregunta a él, pero lo que entendemos de la Biblia y piensen en términos de las cualidades o lo que califica para, un, para una persona considerarse o llamarse pastor, darle otra vez ese empoderamiento, afirmar ese llamamiento o potencialmente cuando la persona se descalifica como pastor, um, está basado en carácter, no tanto en habilidades. Si ustedes observan la lista que presenta el Nuevo Testamento de quién califica para el pastorado, yo argumentaría que nada más, y estoy pensando, estoy nada más ahorita practicando, oyendo por la lista en mi mente, pero yo diría que la única cosa de la lista que tiene que ver con habilidad es la habilidad de enseñar la Biblia. Todo lo demás, que es la mayoría, que es una lista bastante extensa entre los diferentes libros del Nuevo Testamento, tienen que ver con la esencia, con el carácter del individuo. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, en la cuestión de por qué pagamos impuestos al gobierno, somos llamados, es porque 
Vean cómo lo describe, lo describe como lo ideal, como aquellos que fueron instituidos para ser siervos de Dios. Estamos hablando de que en este caso importante que es el sistema del gobierno, qué tipo de gobierno es más importante, que elijamos líderes, que su carácter, que su esencia, que haya compatibilidad con el pensamiento y la mentalidad, la idiosincrasia, y por eso la lista que estaba aquí, ¿verdad? Con la perspectiva, con la llenura y con el estilo de vida de quién, de aquel quien, quien los ha instituido, que en este caso es Dios. Entonces, una vez más. Si la persona no da la evidencia de ser un siervo de Dios antes de ser posicionado con autoridad, sea como novio de mi, de, de mi hija o como hijo, eh, como, como mi hijo teniendo una novia o, o X, el pastorado, lo que sea. Si no da esa evidencia antes de ser empoderado, no nos quejemos cuando esto no se ve en la vida de la persona porque sabíamos que no existía antes de empoderarlos. Y ahora que los hemos empoderado, ahora que los hemos, en este caso, posicionado, trágicamente el resto lo conocemos. Y esta cuestión de servidores son a que son dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debéis. Al que impuesto, hay que pagarle impuesto. Al que tributo, otra vez, está dando los ejemplos de lo que hay que hacer, ¿verdad? A raíz de todo lo que ha explicado el apóstol Pablo. Al que tributo, al que temor, temor, al que honor, hay que pagarle con honor. Y aquí es donde empieza el apóstol Pablo, tiene ese subtítulo de que el amor es el cumplimiento de la ley. Otra vez, no sé si hasta aquí haya preguntas o estén escribiendo preguntas, no me voy a detener porque vamos a dejarlas para el final cuando llegue Dr. Bob Utley, pero en este caso quiero que vean hasta aquí esta manera tan tangible, objetiva que le está diciendo. Y de aquí el apóstol Pablo va a brincar a esta sección donde va a decir lo siguiente, el amor, vean lo que decir, el amor, el amor, es el cumplimiento de la ley. ¿Qué estoy diciendo? Que todo lo que estamos haciendo aquí, aparentemente, la lista de las cosas que es ley, que es un sistema, que son cosas que Dios estableció como el vehículo. Piensen conmigo, cristiano con cristiano, iglesia, cristiano con sociedad, ¿verdad? La comunidad, el evangelismo, la proclamación del evangelio, literalmente, en donde nos movemos cotidianamente como pastores, como hermanos, como hijos, como padres, como trabajadores, como estudiantes, sí y eventualmente con el gobierno. Esos son los sistemas que Dios ha establecido para mover, para filtrar, para navegar el evangelio y es la manera en que Dios ha escogido para redimir al mundo. Vean lo que voy a decir. Todo esto, que son los sistemas, que es la ley, aparentemente del versículo 8 en adelante, el capítulo 13, lo va a poner como un sinónimo, como algo que se cumple a través del de amor. Y es lo que está diciendo, el amor, ese distintivo que en el capítulo 12 lo presenta como el ícono. Recuerda, no sé si recuerdan, pero pusimos la semana pasada las imágenes uh, de, de, de Michael Jordan, el logo de Michael Jordan, el logo de Nike, Uh, la industria de, que hace toda la cuestión de eh, eh, cosas para deportes y eventualmente el de Starbucks. Y pusimos esas imágenes como logo. Entonces, el cumplimiento de la ley, sea en el hogar, como padre, como varón, cabeza del hogar, me posiciona a Dios en cuestión de gobierno, ¿verdad? Aparentemente, el motor de arranque de mi gobierno, de mi liderazgo, sobre mi esposa, sobre mis hijos, tiene que ser caracterizado no porque sé, no porque puedo, no porque soy más fuerte, no porque tengo la teología correcta, no porque y empiezas a enlistar tus credenciales o tus logros o tu resumen, currículum vital. No, no, no. Es caracterizado exclusivamente por precisamente el amor. De mañana voy a estar predicando allí en First Baptist en FAR, que es la iglesia donde tuve el privilegio de pastorear por ocho años y regreso a predicar ahí mañana y voy a predicar precisamente Filipenses capítulo 2. Desde la perspectiva donde Cristo, todo ese principio, esa hermosa descripción de Pablo teológica del 
cristológica o cristocéntrica, su distintivo es precisamente el amor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que he mencionado, ¿sí? el amor lo que hace es que el amor constituye gobernantes, personas que se posicionan, que son llamadas a liderar, este es su estandarte. Y personas que nos sometemos, esta es la razón. Entonces, gobierno no, no porque tengo, me someto no porque tengo, pero es porque puedo, precisamente por esto. Porque el Dios de amor me ha posicionado, el Dios de amor me ha invitado a someterme. En fin, esto es lo que dice el apóstol Pablo y con respecto a este amor. Y aquí está el cumplimiento de la ley. Ahora, piensa conmigo esto antes de leer el versículo 8. Cuando, cuando hablamos acerca del amor como el cumplimiento de la ley, la invitación, y quiero que regresen conmigo a la creación de sistemas, cómo creamos sistemas, cómo establecemos sistemas, cómo movemos sistemas, cómo los sistemas se convierten en el vehículo para que la teología, la doctrina se mueva. Una vez más, los sistemas es lo que permiten que la teología fluya, la, la doctrina fluya. Menciono todo eso porque la manera en que vamos a ver el cumplimiento de la ley, que en este caso es ley, no es sugerencia, ¿verdad? Son principios que tienen que seguirse. En otras palabras, todo gobierno, toda sociedad, Toda iglesia, todo hogar, que violamos esto, nos vamos a meter en problemas con el Dios que instituyó la ley. Y ya estamos en problemado, ¿no es cierto? Si ustedes van al Antiguo Testamento, los exilios, 722, asirios conquistando a Samaria, el Reino del Norte, 586, babilonios conquistando el Reino del Sur, Jerusalén. Es, es, esos exilios son el producto de gente que esto lo tradujeron como libertinaje y eso hicieron que la ley el mandato, los sistemas establecidos por Dios, los vieran como un control para sus vidas en lugar de protección y lo vieran como sugerencia. Entonces, eso estamos haciendo hoy en día y por eso estamos en problemados como sociedad, como gobierno, como iglesia y en lo personal, porque esto lo traducimos como amores, como, hey, Dios nunca va a mandar nada del infierno, uh, la ira no existe, la venganza no existe, si eres salvo, nadie te puede separar del amor de Dios, por lo tanto, puedes hacer lo que tú quieras. No, ¿qué estoy diciendo? Ven lo que estoy diciendo. Este amor tiene que ser encontrado o tiene que ser gobernado precisamente por la palabra de Dios, por la ley. Entonces, la ley, que es el indicativo, la ley, que es el evangelio, la ley, que es lo establecido, que es lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda, lo que produce es un contexto de adoración en, otra vez, en medio de sistemas no saludables o no ideales, ¿verdad? Sea gobierno, sea iglesia, sea familia, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hace el amor de Dios? ¿Qué es lo que hace la esencia de Dios? Me da un corazón de gratitud. Es lo que hemos aprendido, es lo que hemos visto a través de Pablo. Concluimos el capítulo 11, la sección de doctrina del de Romanos, la concluimos con este, esta experiencia de adoración. Entonces, este corazón agradecido, esta vida agradecida, como pastor, no en la iglesia de ideal, pero en la iglesia real, como esposa, no en el matrimonio ideal, pero en el matrimonio real, Sí, no es tanto de que estoy solapando el abuso, pero estoy confiando en el Dios que estableció principios para mi beneficio, aun cuando esto no se ve bien o se ve cuestionable. Vean lo que estoy diciendo. Ahora sí nos llama a obedecer. Eso produce obediencia. Entonces menciono todo eso porque si, si regresamos a esta cuestión de cómo el amor es el cumplimiento de la ley, desde la perspectiva bíblica es entender que la doctrina es simplemente la justificación es donde encontramos la obra de Cristo, no la obra de la iglesia, no la obra tuya, pero lo que Cristo ha hecho. Entonces, basado en lo que Cristo ha hecho, es como el gobierno opera. Es lo que llamamos la santificación, es lo que llamamos la obediencia, los imperativos. Ahora sí. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque trágicamente lo que Pablo va a encontrar en la iglesia en Roma y el problema de hoy en día es que creemos en esto, pero a la inversa. Hoy en día queremos, queremos obedecer y practicar la sumisión siempre y cuando 
esto sea de acuerdo a mi idiosincrasia. Siempre y cuando mi esposa haga esto o la iglesia haga esto o mis hijos hagan esto. Sí, lo tratamos de condicionar porque no se trata de la ley de Dios, se trata de mi ley. Cuando yo empiezo con mis disciplinas, cuando yo empiezo con lo que yo hago, con mi antigüedad, con mi experiencia, con mi conocimiento, con mis pasiones, con mis deseos, no podemos hacer eso. ¿Qué estamos diciendo? Otra vez, que en este caso, y, y la descripción que pone Dr. Bob ahí en, en, en su comentario, es la ley del amor es literalmente la que emana de las palabras de Cristo, de la dirección de su espíritu, del de Antiguo Testamento, emana del indicativo, de lo que Dios ha dicho y ha hecho sin mi ayuda, del de entrenamiento rabínico, que en este caso el apóstol Pablo es donde él proviene su, su educación, y del conocimiento de los pensadores griegos. Todo esto lo estoy describiendo porque, otra vez, esa es la manera en que él describe el cumplimiento de la ley, que es el logo, es el ícono, es la estampa por la cual la iglesia tiene que ser conocida, no porque el gobierno es mejor, no porque el gobierno ha cambiado, no porque la situación en el hogar es el ideal y está moviéndose viento en popa, no, 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 independientemente, ¿sí? Es donde él simplemente dice, no debáis a nadie, nada. Basado en ese amor, basado en que iniciamos con la doctrina, basado en que como pastor, domingo tras domingo, mi función no es cambiar la conducta de la iglesia, mi función es introducir la conducta de Cristo. Una vez más, voy a decirles una vez más, la función de la predicación no es cambiar la conducta de la iglesia, esa es la obra del Espíritu Santo. La función del predicador el día de mañana es introducir, reintroducir y volver a reintroducir en el hogar, en la iglesia, en la sociedad y en el gobierno, la conducta de una sola persona. Y esa persona es Cristo. Entonces, basado en eso, es que no debemos de deber a nadie. Sino el amaros unos a otros. Y esta es la razón. Porque aparentemente esta cuestión de las deudas, y otra vez, piensen en términos de la cultura de ese tiempo, sí, aparentemente, esta, y, y en lo personal, yo fui a la escuela, estudié con muchos de mis compañeros que hoy en día, trágicamente, me lo, me lo han dicho y me lo dicen abiertamente, yo no puedo estar en el ministerio, aun cuando fui al seminario, aun cuando siento el llamado, he sentido llamado, porque las iglesias no pagan lo suficiente, porque económicamente no podemos. Otra vez, yo sé que hay caso por caso, pero aquí está el punto. Mucho de la, especialmente de Estados Unidos, uh, muchos de los problemas económicos son porque vivimos vidas desenfrenadas. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso el apóstol Pablo dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, otra vez, lo hacemos precisamente por la cuestión de poder vivir. Nuestra obediencia es para el beneficio de otros. La razón que está hablando con respecto a esto de las deudas, no es tanto porque es incorrecto endeudarse, es, no creo que es el principio, si es permisible o no permisible, pero es la cuestión de un estilo de vida que beneficia a otros. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿sí? Que emana de Cristo, hablamos ya del capítulo 9, capítulo 10, hablamos de la soberanía de Dios, la habilidad de escoger del hombre en el capítulo 10, pero vean esto, en cuestión de salvación, el Dios que salva, Pablo dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9, y el 10 establece el para qué uh, o el por qué, pero el Dios que salva, también establece los medios como salva y establece el para qué salva. Y el para qué salva, la razón que Pablo está pidiendo, demandando, exigiendo que la estampa, el logo, sea el amor de todo lo que hacemos reflejado en algo tan tangible como los recursos, por eso no nos endeudamos, por los recursos es porque fuimos salvos, esta es la razón, este es la, el para qué fuimos salvos, para la palabra escrita, para obedecer la Biblia, Sí, Y la obediencia de la Biblia nos lleva no a una vida mejor, nos lleva a una iglesia mejor, nos lleva a un gobierno mejor, nos lleva, en otras palabras, es lo que estoy diciendo, no podemos criticar cómo el gobierno está manejando los recursos o nos estamos endeudando si en el hogar nuestros recursos, nuestras finanzas están de cabeza. 
yo, yo, yo argumentaría que la iglesia es responsable de tener un sistema que ayude al pastor a que no se descalifique si el pastor, el líder de la iglesia, vive una vida económica o financiera de cabeza. Es obvio que el problema de muchos de los pastores no es tanto que estemos endeudados, es que la iglesia no provee los recursos necesarios o suficiente. Es una conversación para otro día en ese aspecto, pero todo esto lo menciono porque muchas veces la iglesia precisamente estamos viviendo, gobernándonos, navegando bajo patrones que no son bíblicos y trae ese efecto de dominó. Por, porque esto, basado en todo lo que hablamos, no cometerás adulterio, no matarás porque fuimos salvos para, otra vez, para la salud de la iglesia, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean lo que voy a decir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aparentemente, el amarme a mí mismo inicia con esto. La manera en que yo me amo a mí mismo, la, la manera en que yo veo mi persona, Vean lo que voy a decir. Veo mi persona a través de cómo Dios ve mi persona. Es decir, cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de la palabra de Dios, por eso somos salvos para la Biblia, es porque la Biblia no solamente me da la perspectiva de quién dice Dios que es Él, pero me da la perspectiva como producto de yo saber o entender quién dice Dios que es Él, me da la perspectiva de entender quién soy yo de acuerdo a lo que dice Dios. Y menciono todo eso porque, otra vez, basado en lo que estamos viendo aquí y el amar al prójimo como a mí mismo, no puede seguir siendo el, el, el patrón o el sistema o la perspectiva teológica donde inicio conmigo, donde el amarme a mí mismo es lo que yo pienso de mí. E inclusive, cuando yo empiezo conmigo, yo eventualmente voy a crear una versión de lo que yo creo que es Dios o que debe de ser Dios. Y de ahí, otra vez, empezamos con todos los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Porque el Evangelio es literalmente lo que Cristo dice de su persona y lo que Cristo hizo por 33 años basado en lo que dijo. Es el Evangelio. Y muchos trágicamente pensamos que el Evangelio es lo que me pasó, es mi testimonio, es mi experiencia, es mi teología, es mi perspectiva, es mi... Y empezamos con... No, 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 no. Es lo que está, Pablo está lidiando con eso. Entonces, aquí es donde entendemos que esta manera en la cual vamos a amar al prójimo como a mí mismo es porque en la Biblia lo que encontramos es la unidad, no tanto de la iglesia, pero es la unidad que Cristo oró en la oración sacerdotal de Juan 14 al 17, donde está pidiendo, está diciendo la unidad que existe entre tú y yo, Cristo al Padre, ¿sí? es la unidad que les permitas a ellos tener. Entonces, la unidad de nosotros en la iglesia, que es cultivada en un contexto de adoración corporal, porque somos salvos para la salud de la iglesia, somos salvos para el crecimiento de la iglesia, somos salvos para la comunidad, ya Pablo lo está escribiendo desde la cuestión de gobierno, la cuestión de cultura, en la cuestión de iglesia, este concepto de comunidad, por eso no podemos seguir teniendo problemas con la autoridad, es ahí donde esa experiencia de autoridad lo que hace es que nos ayuda a vivir la unidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es una unidad foránea, no es simplemente la mejor versión de la iglesia, o la mejor versión del hogar, o la mejor versión del matrimonio, ahora que fuimos a consejería y todo eso, pero ahora lo que hace es que es el antídoto a la uniformidad, y uniformidad es cuando como miembros de iglesia demandamos que se predique, que se enseñe lo que yo sé, cómo fui criado, cómo mis padres me enseñaron, por eso no hacemos esto, porque yo, si, si la iglesia no hace lo que yo estoy diciendo, me voy a cambiar de iglesia, lo mismo en el matrimonio, 
matrimonio. Si mi esposa no hace lo que yo, en fin, ustedes saben, eso es uniformidad. La unidad inicia con la unidad que Cristo oró, ahí en Juan 14 al 17, y esa unidad lo que hace es que celebra nuestras diferencias, en lugar de usarlas como motivos o razón para romper la unidad o romper el pacto que hicimos en el matrimonio, en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad. El amor no hace mal al prójimo, ¿verdad? Ya entendimos eso, porque es el amor de alguien más imputado y transferido. De la manera que, por lo tanto, el amor es, ¿qué cosa? Otra vez, Pablo dice, esta es la manera, esta es la manera en que la ley es cumplida, es a través del de amor. Y hacer todo esto, versículo 11, conociendo el tiempo, de tal manera que dice que ya es hora, empieza a hablar de esta perspectiva escatológica, eh, cómo estamos llegando a los últimos días, uh, donde dice, ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora, vean esto, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces, piensen conmigo en el lenguaje que está usando, porque es obvio que cada escritor de la Biblia, cada generación de cristianos, a través de dos mil años, todos hemos predicado, todos hemos predicado lo que es inminente, que es la venida de Cristo, y le hemos predicado como si Cristo viene ya. Aparentemente, todos hemos estado incorrectos en afirmar que viene ya, pero es obvio que nadie sabemos cuándo viene. Entonces, por eso lo predicamos de esta manera, con esa urgencia, porque es la certeza de que Él viene, la palabra esperanza es la certeza de que él viene, pero es obvio que no tenemos claridad en el tiempo, cuándo viene. ¿Qué es el punto aquí? El punto es simplemente esto, que la noche está muy avanzada, dice el apóstol Pablo, y el día está cerca. En un contexto donde hay disfuncionalidad, disfuncionalidad entre cristianos, en el hogar y en la iglesia, cristianos batallando con la sociedad y cristianos batallando con el gobierno. Sí, esta es la situación. La noche está muy avanzada. Yo sé que ustedes piensan que esta situación del hogar es eterna. El pastorado se siente como que es eterno porque la iglesia no, no coopera, no ayuda. Hay mucha oposición, pero el día está cerca. Por lo tanto, por lo tanto, porque esto puede literalmente, vamos a ser llamados a cuentas desde el mandato, donde como gobernantes, líderes, donde fuimos posicionados, vamos a dar cuenta en ese día final. Dice, por lo tanto, porque somos administradores, porque no somos, no somos dueños, literalmente administramos completamente todo, somos dueños absolutamente de nada. Es por tanto que desechemos las obras de todo aquello que se opone a la autoridad. Desechemos la posibilidad de seguir idolatrando las disciplinas, la teología, mis prácticas, mi contexto, mi idiosincrasia, mi trasfondo, mi perspectiva, mis emociones, mi autonomía. Desechemos todo eso. Dice las tinieblas y visitemos, vistámonos, perdón, con las armas, en este caso, de la luz. Sí, en el capítulo 8 de Romanos es donde Pablo habla acerca donde hemos sido muertos al pecado. Y porque él dice, no hay ahora condenación para los que están, ¿qué cosa? Entonces, el haber sido posicionados en Cristo, eso nos da la habilidad que legalmente estamos muertos al pecado. Entonces, esta experiencia donde él habla de desechar las obras de tinieblas y vestirse de la luz, trágicamente, esta no debería ser el distintivo de la iglesia en contexto entre hermanos, en sociedad o en gobierno. Pero aparentemente... Este tipo de enseñanza en la cuestión donde ahora que hemos sido posicionados en Cristo, vean lo que voy a decir, hemos sido 
posición, hay un, hay un componente legal donde legalmente fuimos posicionados, la iglesia lo ha visto como la meta, la posición o la justificación, la salvación en Cristo, no es simplemente un evento, inicia con un evento, en esa doble transacción, pecado transferido a Cristo, justicia transferida a nosotros, pero ahora tenemos que poseer a Cristo, es el proceso de santificación, y la iglesia está batallando con la santificación, no está comportándose, no está procesando la vida de hogar, de iglesia, de sociedad, de gobierno, a través de la perspectiva de Cristo. Por lo tanto, es ahora que lo que hemos hecho, porque no deberíamos de estar pecando, ¿sí? porque posicionalmente, otra vez, en la perspectiva legal, hemos literalmente hechos, sido posicionados, muertos al pecado. ¿Qué implica ello? Que en este caso, la iglesia, cuando, el hogar, cuando, el cristiano, hacemos las paces con el pecado, cuando el pecado se convierte en normativo, cuando tenemos problemas con la autoridad y como diácono, como miembro, en nuestra mente justificamos por qué somos críticos contra el líder. Como esposa, como hijo, como padre, como ciudadano, justifico por qué me opongo a lo que está sucediendo. Sí, vean lo que voy a decir. Potencialmente, el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que acabamos de decir, cuando el cristiano tiene esto como patrón de vida y literalmente no le incomoda Tener problemas con la autoridad, ah, esto es extremadamente radical, pero aparentemente es el problema. Potencialmente la persona nunca, nunca perteneció a Cristo. ¿Por qué? Porque otra vez, el cristiano no es que no peque, el cristiano tiene problema con el pecado. Aquí el cristiano no tiene problema con el pecado, que es el problema más serio. El no tener problema con el pecado es el problema más serio. No es tanto que pecamos, porque es obvio que es un problema el pecar, pero yo, yo ese es mi argumento. Y otra vez, aquí me encantaría que me escucharan así rápidamente, porque tengo que acabar este capítulo. Yo argumentaría que ese es el tipo de generación religiosa, potencialmente confundida. Satanás es el padre de la mentira. Y llega un momento en el cual la persona no sabe si es salva, si no es salva. Y la confusión es cuando el orden que hemos puesto de doctrina, doxología y disciplina lo invertimos. Es cuando el cristiano empieza con él con sus insignias, con, los, con lo que él ha recibido por las cosas que ha hecho en el Evangelio. Vean lo que voy a decir. Es donde trágicamente, escuchen esto, es donde trágicamente filtramos las, lo severo del pecado en las acciones en lugar de. Esta es la severidad, ¿se dice bien severidad? Lo severo del pecado. Es obvio que es importante lo que hacemos, y pecado es pecado, pero más importante es contra quién lo hacemos. Y es una afrenta ante la santidad de Dios. Es lo que le llamamos traición cósmica contra el Dios del universo. Eso es el pecado. Y el problema del ser humano es cuando piensa que el pecado, porque en lugar de iniciar con la doctrina, con la palabra de Dios, con la palabra escrita que me lleva a la palabra hecha carne, que es el modelo, que es quien define que es pecado, ¿verdad? En lugar de iniciar con él, que produce doxología y que esa doxología literalmente se, tras, se traslada en estilo de vida, lo que Pablo está hablando es de una generación que su estilo de vida dentro de la iglesia, su estilo de vida dentro de un hogar que se llama ser cristiano es una vida de rebeldía. Y la vida de rebeldía, una vez más, es porque, y aquí es donde voy a ser un poquito crítico para nosotros como pastores, es porque como pastores, como líderes, como padres, lo que hemos hecho, nuestra predicación, enseñanza ha sido gobernada por tratar de cambiar la conducta, el estilo de vida de la gente. Ese no es el trabajo de nosotros. El estilo de vida de la gente lo cambia el Espíritu Santo porque somos salvos por gracia, somos salvos por la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Es, es, es el Espíritu Santo y somos, y la conducta del cristiano es literalmente la intervención del Espíritu Santo. Entonces, la función de nosotros como pastores y predicadores, otra vez, 
y, y otra vez aquí soy extremadamente crítico, no podemos seguir dejando que el día de mañana el motor de arranque sean los imperativos, sea la obediencia de la iglesia. El motor de arranque tiene que ser los indicativos. El indicativo es la doctrina, es la obediencia de una sola persona y su nombre es Cristo. Porque la obediencia de Cristo no es solamente, otra vez, no, la obediencia de Cristo no es solamente la que nos libera legalmente del pecado y nos posiciona muertos al pecado. Pero la obediencia de Cristo, ¿sí?, es la que mantiene la perspectiva de que el problema del pecado, el problema con la autoridad, es un problema con Dios. Y ese es el problema. Andemos otra vez, decentemente, versículo 13, como de día, porque andamos en las tinieblas, ¿no es cierto? Y empieza a enlistar lo que esto implica, porque es lo que está, en otras palabras, trágicamente lo que está diciendo, la, esto es lo que me gustaría que se diciendo en el post Pablo, pero no creo que es lo que está diciendo. Lo que Pablo no está diciendo es, ojalá, como iglesia, como hogar, como joven, como señorita, en el noviazgo, en el matrimonio, ojalá no caigan en orgías, ojalá no caigan en borracheras, ojalá como cristianos no caigan en promiscuidad sexual, en lujurias, en pleitos, en envidia, ojalá, no, no, Pablo está diciendo, dejen de, si sí, es el problema, dejen de, esa es la diferencia, antes bien, antes bien, este, esta es la contraparte, vestidos, otra vez, ¿verdad? Hablamos de posición, ahora estamos hablando de poseer, hay que poseer, ¿Verdad? Estamos hablando de santificación, no estamos hablando de justificación, estamos hablando de santificación. Vestidos, ¿de qué cosa? No de la mejor versión de la persona. No se vistan simplemente porque ahora, como esta iglesia no funcionó, hay que ir a la siguiente iglesia, este matrimonio no funcionó, hay que ir a la siguiente matrimonio. No, no. Vestidos de, de, de la doctrina, vestidos del indicativo, vestidos del evangelio, de lo, que, de lo que Dios hizo sin la ayuda de ustedes. Entonces, el vestirse, vean lo que voy a decir. El vestirse de Jesucristo, del Señor Jesucristo, ¿verdad? El título Señor, su nombre es Jesús, su, 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 uh, su descripción, su adjetivo es, es Cristo, que es el Mesías, ¿verdad? Es el, ese es su adjetivo, uh, como se le describe a él. Vean lo que voy a decir. Esta cuestión de vestirse del Señor, por lo que estamos leyendo, no es algo que el cristiano hace, aunque sí lo hace, pero es algo que al cristiano le sucede. Al cristiano le sucede. El cristiano es empoderado para vestirse. Y menciono todo esto porque, otra vez, muchos tenemos el testimonio de que uh, yo sé que como cristiano he tenido mis momentos difíciles, mis crisis de fe, toqué fondo y ahora estoy bien consagrado al Señor. Ok, no, no, no critico ni cuestiono el testimonio de cada uno de nosotros, pero esta cuestión de vestirme en Cristo es lo que su espíritu, por eso dije hace un momento, somos salvos por su espíritu y, y, vivimos, y vivimos como salvos por su espíritu. Es la función del Espíritu, tanto justificación como salvación, vean lo que voy a decir, es la obra exclusiva del Espíritu Santo que obviamente involucra al hombre, ¿verdad? Entonces, no, no, estoy, haciendo, no estoy haciendo una distinción entre soberanía y libre albedrío, simplemente lo que estoy presentando o lo que estamos siendo recordados, y lo vimos en el capítulo 9, capítulo 10, entre romanos, es de que no hablar de soberanía y hablar de de libre albedrío, es simplemente hablar de sus distintivos. Es como la Trinidad. Solamente puedes hablar de sus distintivos. No puedes separarlo. Y menciono todo esto porque ahora el libre albedrío está gobernado por el Dios que establece los sistemas. ¿Recuerdan eso? Es el Dios que gobierna. Tiene el, la, tiene, tiene el gobierno supremo. Entonces, anteriormente, basado en lo que hemos estado diciendo, anteriormente, mi libre albedrío estaba gobernado por alguien más. ¿Quién lo gobernaba? Exacto, ¿no es cierto? Entonces, siempre tuve la habilidad de decidir. Es simplemente que Simplemente que alguien gobierna, alguien es señor, ¿sí? Y otra vez aquí está la palabra, señor, alguien es señor de mi libre albedrío. Ahora, el señor de mi libre albedrío, quien me, me empodera, su señorío, dijimos esto anteriormente, su señorío misionero, su soberanía misionera, su habilidad, y otra vez, mañana voy a predicar Filipenses capítulo 2, es la mejor manera de ilustrar esto, como él usa todo su señorío, usa toda su autoridad, 
O sea, todo, todo su ser, ¿para qué? Para empoderarnos, para empoderarnos. Y Pablo, es obvio que tiene problema porque hemos retrocedido. Hemos tomado la autoridad de Cristo y la hemos usado para beneficio propio. No, 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 no. Es para beneficiar a los demás y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es esto? Simplemente que el, la, el concepto de cristiano carnal, tengo que decir, cristiano carnal es una contradicción de términos. No estén de acuerdo conmigo, porque siento que el cristianismo carnal es como una adaptación del ideal, como, como no pude hacer lo que, como estoy coqueteando con el pecado y como em, 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 tengo problemas con la autoridad, entonces me describo como un cristiano carnal. No podemos seguir haciendo eso. Este es el punto, es de que la Biblia presenta, Pablo presenta esto, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre de la carne. Y cuando hablamos hombre de la carne, estamos hablando, en este caso, del cristiano que está batallando con estas cosas que no debe batallar. Entonces, Aquí es donde somos, otra vez, somos esclavos del pecado. Aquí somos esclavos de Cristo. Y aquí es como que entre medias tardes y buenas noches, que yo argumentaría que esta es la, el arma más poderosa de Satanás, porque aquí es, cuando, aquí es cuando Satanás tiene la habilidad de invertir el orden, ¿verdad? Una vez más, el orden de doctrina, doxología, disciplina. Este es el tipo de persona o de cristiano que va a iniciar su conversación, no con lo que la palabra dice, pero lo va a iniciar con lo que piensa de la palabra. No va a iniciar con lo que Cristo es, sino lo que él piensa de su persona. Y por lo tanto, Cristo debe de ser lo que yo digo de mi persona. En fin, aquí es donde tenemos que entender que no, vean lo que voy a decir, no nos mantenemos, si no nos salvamos a nosotros mismos, tampoco nos mantenemos salvos a nosotros mismos. No, no sé si eso tiene sentido. Una vez más, como no nos salvamos a nosotros mismos, tampoco nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Y, no, y esto, esto, otra vez, regresando a la salvación, en la salvación nosotros contribuimos, y otra vez digo contribuimos, contribuimos el pecado, ahora pues lo único que trajimos a la salvación, pero en la salvación de la persona, la persona tiene que confiar, tiene que creer, tiene que aceptar ese regalo, ¿verdad? Entonces fuimos empoderados para aceptar, pero en la, en, la, en, la, en la santificación, que es lo que Pablo está hablando, es el hecho de que mi contribución es el producto de la intervención de Dios. Entonces, eh, el cristiano persevera porque Dios lo preserva. Una vez más, el cristiano persevera porque Dios lo preserva. ¿Qué implica ello? Que Dios, vean lo que voy a decir, Dios nos preserva. Dios nos preserva a través de la manera en que Él nos moldea a su imagen. Esa es la manera que Él nos preserva. Entonces, potencialmente, el cristiano, hace dos mil años y hoy en día que empieza a practicar, a vivir un estilo de vida que va en contra del carácter de Cristo y que el problema no es lo que está haciendo en contra de Cristo, por lo que estamos leyendo, pero el problema es que no tiene problema con vivir ese estilo de vida. Es aquel que trágicamente, vean lo que voy a decir, es aquel que trágicamente ve la santificación o el ser moldeado a su imagen como algo negociable. Es el tipo de cristiano que acepta que Dios salva y que Dios me salvó a través de, y puede platicar su testimonio, pero es el cristiano que dice, yo determino para qué fui salvo. No, no, no. Fuimos salvos precisamente para ser santificados. Fuimos apartados, anteriormente estábamos apartados de él, ahora somos apartados para él. Esto implica, sí, y otra vez regresando a la palabra de Dios, otro escrito de, de, del apóstol Pablo, según de Tesalonicenses 2.13, donde habla acerca de la firmeza, Sí, la firmeza, sí, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. 
otra vez, estamos hablando de hermanos, ¿verdad? Hermanos amados por el Señor. Y esa es la razón que doy gracias, desde el apóstol Pablo. Porque Dios no solamente escogió, no solamente salvó desde el principio. Y la elección fue para, otra vez, la elección fue para su persona. Fuimos salvos para, para, para doxología. Fuimos salvos para obedecer. Fuimos salvos para él mediante, ¿qué cosa? Otra vez, no tanto que no, tanto que no pequemos, pero ahora tener, santificación significa que fui posicionado, estoy poseyendo. Santificación es que él determina no solamente la elección, él determina, ¿verdad? La salvación, pero él determina también la razón por la cual soy salvo. Entonces, la razón que nos hace ser hermanos amados, la razón que encontramos gozo, es porque como cristianos afirmamos que Dios salva y Dios, mi matrimonio, Él ha determinado para qué, es, para qué existe mi matrimonio. Mi vejez, Él la determina. Mi enfermedad, Él la determina. Mis dudas, Él las determina. Él, él es soberano de todas las cosas. Y termina diciendo, lo hace a través del Espíritu y lo hace a través de la fe y a través de la verdad. ¿Qué es el punto? Que la salvación, perdón, la santificación. La santificación, la meta, la razón, no es una adición a la salvación. El ser santificados no es algo que Dios añade. El ser santificados es la salvación. Somos salvos. En tus palabras, lo que, lo que convenencieramente hemos hecho, hemos divorciado, separado, esta cuestión de elección y esta cuestión de santificación. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que es una sola experiencia. Inclusive, yo argumentaría que la glorificación es parte de Entonces, la salvación, esa cuestión de justificación, santificación y glorificación, es una sola experiencia convenencieramente la hemos separado. Eso implica que esta santificación, de lo que voy a decir, porque esto en el capítulo 14 lo va a iniciar, lo va a hablar más de esto, es la justicia de la cual nosotros estamos esforzándonos o luchando en alcanzar. O sea, hablamos de la, en, en la justificación es la justicia imputada o transferida de alguien más, los reformadores, ¿verdad? Hace 500 años. Es la justicia de alguien más imputada en mí, pero en la santificación es la justicia que yo empiezo a caminar hacia ella. ¿Vemos la diferencia en ese aspecto? Entonces, eh, eh, porque otra vez, es justicia imputada, soberanía de Dios elige, ¿verdad? Él hace la, la, la el Pablo en Efesios capítulo 2, es por gracia que soy salvo. La gracia es que él, la justicia de Cristo es imputada en mí, ¿verdad? De tal manera que la justicia de Cristo en mí satisface la justicia divina, que si sin Cristo esa justicia me va a aplastar, me va, de, me va a desintegrar, porque no tengo manera de yo compadecer ante el tribunal de, Cristo, de Dios sin Cristo como mi abogado, como aquel que ha transferido su justicia. Pero ahora que soy justo en Cristo, que he sido completamente salvo, empiezo a buscar, a perseverar hacia esa justicia. Entonces, eso es lo que se le llama santificación. La similitud a Cristo, el caminar en santidad, no añade a la salvación, sino que es el resultado de que soy salvo. ¿Qué estoy diciendo? De que esta santificación o similitud a Cristo es el producto de la justificación. Y otra vez, el problema es que los romanos aparentemente lo estaban divorciando. El libro de Santiago, la semana pasada o antepasada, hablamos acerca de la fe que salva. ¿Cuál es la fe aceptable delante de Dios? Aquí está la respuesta. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Dice Santiago, el, hermano, el medio hermano de Jesús. ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene, ¿qué cosa? Que ha sido justificado, pero su justificación está separada de la santificación. ¿De qué sirve cuando vemos la santificación como opcional? ¿O de qué sirve afirmar que Dios salva? Afirmar que Dios escoge el medio como salva, pero yo determino para qué soy salvo. ¿De qué sirve eso? Porque es lo que causa la separación entre obras y, en este caso, fe. ¿Acaso puede ese tipo de fe que divorcia la salvación 
la experiencia de salvación, los medios de salvación y la que divorcia del propósito de la salvación. Dice, ¿acaso esa fe puede salvar? Es obvio que la respuesta es no. Por lo tanto, la fe que salva es la fe que, la fe que se traduce, que se experimenta en fidelidad. La fidelidad hacia la meta, hacia esa similitud a Cristo, lo cual, ven lo que voy a decir, porque es donde venimos con respecto a Romanos, es la fidelidad a declarar guerra al pecado y de, veanme tantito, declaramos guerra al pecado porque legalmente, legalmente estamos muertos al pecado. Sí, un cadáver, un cadáver en un ataúd no debe de moverse. No tiene vida, no, no debe. Eso es lo que somos ante el pecado. No debemos de sentir atracción al pecado. No debemos de uh, um, uh, uh, coquetear o fomentar o alimentar o justificar el pecado. Entonces, la fe que salva es aquella que diariamente declaramos nuestra posición en Cristo, que estoy muerto al pecado. Trágicamente los romanos no estaban haciendo eso. La iglesia hoy en día, hoy en día... Somos una generación que hoy en día el único pecado que hay es decir que hay pecado, ¿verdad? Porque hoy en día todo se vale, ¿quién soy yo para juzgarte? En fin, así nació, de esta manera piensa, ¿quién? En, fin, en fin, ustedes saben de qué estoy hablando, estoy usando el sarcasmo, obviamente. Y la otra cosa que somos fieles es a practicar, ¿qué cosa? No mi obediencia, pero la obediencia de Cristo en mí, porque fue imputada, transferida. Obedezco lo que Cristo obedeció. Para eso, una vez más, para eso, para eso necesito dos cosas. Necesito, otra vez, el, el, el ser llenado de su espíritu, dijimos, ¿verdad? Ser sellado, ser llenado, es ser llenado de espíritu. Para yo hacer esto, para yo mantenerme fiel hasta la muerte y recibir la corona, yo necesito ser llenado de su espíritu en un contexto de comunidad. No existe tal cristiano que pueda llevar a cabo esto solo. No existe eso, no existe, es una fantasía. Por eso está escribiendo el apóstol Pablo, por eso está escribiendo no a un cristiano, está escribiendo a la iglesia, a la iglesia real, no a la iglesia de alma. Al matrimonio real, no al matrimonio ideal. Y otra vez, todo esto lo menciono porque es el contexto en el cual él concluye este capítulo número 13. Capítulo 14. ¿Conmigo? ¿Sí? ¿No? Avanzamos rápidamente. El capítulo 14 lo que va a hacer, y espero que haya preguntas ahí en el chat, no sé. Ahorita viene Dr. Bob y vamos a hablar un poquito acerca de ellas. El capítulo 14. Todo esto se va a manifestar o se va a expresar. Y este capítulo 14, nada más para que sepan, um, está expresando um, una nueva unidad literaria. Les acabo de decir, capítulo 12 y 13 es una unidad literaria. Los tres círculos concéntricos, cristiano con cristianos, cristianos con, en este caso, cultura o sociedad y cristianos con gobierno. Ahora esto lo vamos a poner en práctica, afirmando o asumiendo que en el hogar hemos creado los sistemas los sistemas basados en la palabra de Dios, sistemas, y cuando digo sistemas, piensen en términos de las disciplinas, ¿verdad? La obediencia, pero están basados en la doctrina. Entonces, en el hogar, lo que gobierna la doctrina, encarnada, cristalizada en la relación interpersonal, en cómo tomamos decisiones en el hogar, en la sociedad, en el gobierno, otra vez, esos sistemas, basado en que eso se ha fomentado, basado que la predicación del día de mañana está basada en la persona de Cristo, no en la vida de la iglesia. La predicación mañana está basada en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo dijo, no en lo que la iglesia necesita hacer o piensa. Si lo que la iglesia debe de hacer o somos llamados a hacer y pensar está basado en Entonces, eventualmente, lo, la doctrina siempre trae una aplicación, que es la disciplina. Pero no iniciamos con la disciplina, iniciamos con la doctrina. Entonces, esa es la oración para el día de mañana. Basado en todo eso, es que ahora Pablo va a lidiar con esta disyuntiva, de lo cual fomenta la desigualdad, porque aparentemente... En la iglesia de Roma, 
que está interconectado todo esto, había un problema, había una encrucijada, había esta situación donde ahora existían una confusión entre lo que es la libertad y la responsabilidad. Una vez más, la libertad, y en este caso la libertad que hay en Cristo, libres del pecado, y esta libertad del pecado, eso me hace, ¿qué cosa? Responsable. Es la libertad que tengo, vean lo que voy a decir, porque aquí es donde entra la conversación de libre albedrío. La libertad que encuentro en Cristo no es tanto para decidir. Pues una vez más, el hombre siempre ha tenido la habilidad de decidir. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Siempre el hombre, desde que nace, tiene la habilidad de decidir. Lo que Cristo proporciona es libertad para decidir por las cosas de Dios. Eso es lo que estamos hablando aquí. Pero esa, esa habilidad de decidir a favor de Dios, esa libertad que tenemos en responder a la invitación, en responder a la elección, en unirnos a la experiencia de ser sellados, de ser llenados por su espíritu en un contexto de comunidad, lo que produce no es una mejor versión de nosotros, produce una generación de responsabilidad. Aparentemente, aparentemente, hace dos mil años en la iglesia en Roma había confusión con esto. Esto lo habían traducido como libertinaje y esto lo habían traducido como irresponsabilidad, que lo que promueve qué cosa es, es idolatrar, ven lo que voy a decir, idolatrar mi persona. Es el problema cuando literalmente la iglesia inicia y piensa que la justificación, aquí es un principio teológico, cuando la iglesia piensa que la justificación, o, perdón, que la santificación, que mis prácticas, que mis prácticas y mis logros, que mi, que mi lucha por caminar en similitud de Cristo es lo que me hace ser salvo. Vean lo que voy a decir. La salvación, una vez más, la salvación es el caminar, es el esfuerzo, es la idiosincrasia de Cristo que produce mi caminar, que produce mi idiosincrasia. Pero aparentemente en Roma, por esta confusión y malversión mal de esto, malversado esto, es que creó una desigualdad. Porque cuando la iglesia inicia, cuando el hogar inicia, cuando el matrimonio inicia con lo que yo he hecho, con lo que tú de antemano sabías antes de casarnos, entonces idolatramos nuestra experiencia, mi santidad, mi conocimiento. ¿No sabes el favor que yo te hago con ser tu pastor? ¿Sí me explico? No, 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 no. ¿Sí? Pablo está diciendo, tenemos que regresar otra vez, por eso es que invirtió cuántos capítulos, 11 capítulos, para introducir o reintroducir la doctrina que eventualmente transforma esta malversión y la desigualdad. Esto implica que otra vez que tenemos que recordar, porque aquí es donde estamos enfatizando esto y es el contexto de este capítulo 14, es de que la justificación, la vida de Cristo, el sentir de Cristo, la idiosincrasia de Cristo, es lo que va a ayudarnos a lidiar con la realidad de la iglesia. Sí, esta es la iglesia real. En Roma, la iglesia real en Roma es que estaba compuesta aparentemente, porque es a quien Pablo va a escribir, de cristianos que eran débiles y cristianos que eran fuertes. El problema no es que había diferencia. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. El problema no es que había diferencia. El problema no es que hoy en día somos de diferente color de piel, de diferente región, somos damas, varones. El problema hoy en día no son, no son las cosas que nos componen lo que somos. El problema es que la iglesia, la predicación, mientras siga siendo este su motor de arranque, vamos a seguir idolatrando lo que pensamos de nosotros. Vamos a continuar Vamos a continuar percibiendo la vida 
y la vamos a personalizar, la vamos a, uh, vamos a tomar todo, vamos a ser personas extremadamente sensibles que a la primera aventamos la toalla, a la primera nos ofendemos, ¿no es cierto? No, no es el problema eh, eh, a nivel ministerial, por eso yo dije hace un momento, toda persona que anhele eh, eh, y sea llamada al ministerio necesita traer, si es que está casada, traer su familia, darse una probadita, una, como luego decimos, que, que se ponga debajo de alguien para que, para que aprenda a no ver el ministerio y hacerlo personal, porque no vas a durar. Si, si cada cosa que sucede en la iglesia la vas a ver y personalizar y tomarla a pecho, no, 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 no va a funcionar esto. ¿Por qué? Porque otra vez, porque toda autoridad, todo gobierno, todo sistema es corrupto. No existe iglesia perfecta, no existe pastorado perfecto, no existe contexto perfecto. Entonces, lo hacemos esto basado no porque tengo figurado esto, pero es porque lo tiene figurado. Porque es por gracia que soy salvo. Y esa salvación es la que no solamente me ha sellado, pero ahora a través de una vida de consagración y de adoración, es que ahora esa salvación, ese sello, ahora me lleva, y acabo de explicar la santificación, me lleva a ver esto no como una añadidura. Esta es la razón que soy salvo. Para navegar la iglesia que está compuesta, el matrimonio, el hogar, no de personas ideales, no de esa homogeneidad que todos piensan como yo, sienten como yo, afirman la teología que yo afirmo. No, no, es en un contexto de diversidad. Si Roma algo tenía, era diversidad. Los Efesios, los Corintios, diversidad en toda su expresión. ¿Qué tenemos hoy en día? Diversidad. Si nuestra iglesia es extremadamente o completamente homogénea, en, en todos aspectos hay un problema serio. ¿verdad? Entonces, todo eso, ahí es donde entendemos que lo que caracterizaba a la iglesia en Roma hace dos mil años había lo que era el débil y aparentemente el débil, el cristiano débil, era aquel que pensaba o entendía que la salvación de él es por lo que dejaron de hacer y lo que trataban de hacer. En otras palabras, el débil es el que afirma esto invertido, ¿verdad? Es el que piensa que la santificación es la justificación. Mi caminar con Cristo es el producto de la vida de Cristo y muchas veces pensamos que nosotros somos Cristo. No, yo no soy Cristo. Cristo es el que me salvó. Pero ahora porque soy salvo, es que ahora camino en su similitud porque su vida imputada en mí, empoderada por su Espíritu Santo, activada hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, que en este caso no es la ausencia de infierno simplemente, no es una vida mejor, no es mi mejor vida ahora, como es el libro famoso, es literalmente una persona. ¿Quién es esa persona? Es Cristo. Entonces, Cristo me lleva a Cristo. Todo esto lo menciono porque el débil está confundido en ese aspecto. El fuerte dentro de la iglesia en Roma es aquel que estaba salvo o que entiende que es salvo por lo que Cristo hizo en la tierra y está haciendo en el cielo. ¿Ven lo que voy a decir? El hombre es salvo por lo que Cristo hizo en la tierra y en este caso lo que hizo en la tierra son dos cosas. Es su muerte y su vida, ¿verdad? Somos salvos por su muerte porque en la muerte de Cristo encontramos perdón de pecado y por su vida porque en su vida encontramos la justicia transferida. Entonces, doble transacción. El viernes transfiero mi pecado. El domingo, cuando él resucita, transfiere su justicia. Entonces, somos salvos por lo que hizo pero en la tierra y somos salvos por lo que sigue haciendo en el cielo. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Está intercediendo por nosotros. Vean lo que voy a decir. La razón por la cual yo soy salvo el día de hoy es porque Cristo está intercediendo en el cielo por mí. No es más. La razón por la cual yo soy salvo basado en lo que sucedió, en el indicativo, en la cuestión de que él ya murió por mí y él ya me entregó su vida a mí, ¿verdad? Doble transacción, ya sucedió. Está en el pasado, está en el indicativo, ya sucedió. Pero ahora yo mantener y ejercer eso es por lo que él está haciendo en este momento en el cielo. El momento en que Cristo deje de interceder por mí en el cielo. Caso cerrado. Me menciono eso porque la fidelidad de Cristo en el cielo es la base de mi salvación. No soy salvo porque yo soy fiel al Señor. Yo soy salvo porque tengo la habilidad de confiar que Él es fiel. ¿Está claro eso? Espero que esté claro. Ok. 
La meta de todo esto, de esta distinción o de esta disyuntiva entre el débil y el fuerte dentro de la iglesia es simplemente, ven lo que voy a decir, es simplemente el aceptarnos mutuamente sin aprobar lo que hacemos, sin, sin sacar nuestros distintivos como charolas, como otra vez como, como si fueran gafetes, como si fueran insignias de lo que hemos alcanzado, ¿sí? sino que nos demos cuenta que la celebración no es lo que hice, no es lo que sé, no es lo que me pasó. Y en este caso celebración, porque hoy en día como pastores, como cristianos, como padres, como madres, hemos idolatrado nuestras derrotas, hemos idolatrado lo que se nos hizo. Vivimos en la depresión, vivimos en esta mentalidad de derrota porque la plantación que hice no funcionó, porque mi identidad está basada en lo que me hicieron. No, 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 no. Por eso no celebramos. Inclusive hoy en día somos una cultura, bien lo que decir, hoy en día somos una cultura que no estamos pidiendo ser aceptados, estamos pidiendo ser celebrados. Y tenemos que tener cuidado con ello, porque el gobierno sigue legalizando cosas que en este caso no están buscando igualdad, no están buscando la, la inclusividad, están buscando la celebración y no podemos celebrar aquello que no enaltece, glorifica, exalta el carácter de Cristo. No podemos hacerlo, porque aquí el punto no es lo que tú sientes, lo que yo pienso, lo que tú, lo que, lo que tú crees que eres o lo que me hicieron a mí. Aquí toda tu experiencia, todo mi testimonio está basado, otra vez, en la experiencia y testimonio de Cristo. Por eso es que otra vez hablamos acerca de esta justificación, lo cual implica que ahora procesamos la vida a través de la unidad foránea, la cual la celebramos. Ahí entendemos que en el indicativo es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda y aquí es donde hay tres referencias que Dr. Bob hace con respecto y estas me encantaría que las apuntaran. Este PowerPoint yo se los voy a mandar a ustedes. Obviamente ustedes saben que todo eso se los proveo con el video. Pero esas tres referencias bíblicas es lo que el apóstol Pablo va a hacer o navegar o escribir para lidiar con una iglesia en la cual hay división porque hay cristianos fuertes, cristianos débiles, hay diferencias en metodologías, hay diferencias en color de piel, hay diferencias en idiosincrasias. Otra vez, es la, es el, es la iglesia real, no la ideal. Es un contexto bastante disfuncional y Pablo tiene tres diferentes maneras de hablar acerca de esto. Esto que está aquí otra vez son referencias en las cuales él está hablando la razón por la cual no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero las van a tener ustedes ahí en sus notas. Y Aquí es donde simplemente él dice los principios que rigen problemas de conciencia. Esa es la manera en que vamos a lidiar con esto. Aceptar al que es, ¿qué cosa? Débil. Y lo aceptamos simplemente porque, otra vez, porque la justificación, la doctrina me dice que él me aceptó a mí. Entonces, mi aceptación, cuando Cristo me aceptó a mí, es para aceptar a otros. Cristo no me aceptó porque yo calificaba. Cristo me aceptó porque él califica. No es más, Cristo no me aceptó porque yo calificaba. Cristo no me aceptó porque yo me arrepentí y confesé mi pecado. Ese fue el producto de la aceptación. ¿sí? Cristo me aceptó porque cuando yo era un enemigo de Dios, Él tomó mi lugar, Él imputó ¿sí? su justicia y me hizo acepto en el amado. Entonces, eso simplemente es el vehículo para poder yo aceptar a otro. Entonces, el aceptar yo a otros en el contexto de ello es que esa unidad de aceptación es para celebrar lo que Dios ha hecho, no celebrar que ahora que nos reconciliamos, ahora que casi nos divorciábamos, no, 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 eso hay que lidiar con ello, pero eso tiene que estar basado en la obra de alguien más, por lo tanto, es el aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, entonces en este caso lo aceptamos no para que se convierta en un clon mío, no para que él piense como yo, o sea, te voy a tomar otra vez como mi esposa o vamos a luchar otra vez simplemente porque prometiste estar de acuerdo conmigo. No, 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 no. La, la meta otra vez es aceptar. Te acepto como mi hijo, pero no implica que apruebo lo que haces y no me pidas que celebra lo que, que celebre lo que estás haciendo. Como pastor, es obvio que eres bienvenido, pero en este proceso, tu llegada, tu, tu asimilación al cuerpo de Cristo no es la meta. 
es el principio de la meta. Si la meta es que nuestra teología y estilo de vida sea caracterizado por el ícono, por el logo, que es una persona, porque Dios es amor, es similitud a Cristo. Uno tiene fe en que puede comer, aquí está hablando de las diferencias, de que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. O sea, está contextualizando lo que dividía, en este caso, a la iglesia por estas prácticas, por el judaísmo, por la vida de gentil, de tal manera que siempre dice, el que, el que, el que come, el que tiene este tipo de dietas, de prácticas, de idiosincrasias, es, esa cuestión de su estilo de vida trasfondo, eh, sí, es el... Es el es el que no debe de menospreciar al que no come, el que escoge abstenerse de ciertas cosas. Y el que no come, no juzga al que no come. Y es la razón, porque Dios, aun cuando esa persona hace cosas que probablemente tú no haces, aun cuando esa persona tiene diferencias en algunas doctrinas que no son las principales de la Biblia, son secundarias o terciarias, ¿sí? aun cuando el hijo potencialmente, sí, es porque ha sido aceptado. Y fue aceptado no porque la persona va a cambiar o ha cambiado. Ha sido aceptado simplemente porque puso su confianza en Cristo Jesús. Y probablemente se ha distraído, probablemente está confundido hacia dónde va esto. Pero mientras tú y yo sigamos idolatrando mis preferencias, mi teología, mi trasfondo, siga yo idolatrando mi testimonio, voy a continuar, continuar etiquetando a Dios que Dios solamente aprueba lo que yo apruebo. Wow, problema serio, ¿no es cierto? Y en este caso, lo que, lo que Cristo va a decir con respecto a las dietas del Antiguo Testamento, las prácticas del Nuevo Testamento están en sus pasajes. Aquí es donde podemos encontrar esto. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Una vez más, vean lo que está diciendo. ¿Sí? Deja de hacer esto y basado en el indicativo, basado en lo que Cristo dijo, tenemos que recordar eso. Porque este era el problema de la iglesia. La iglesia pensaba, entre las divisiones que había, el problema del matrimonio, el problema de su cultura, es que hoy en día muchos pensamos que nosotros somos el empire. Somos el juez. Somos lo que determinamos si es un, una bola, un strike. ¿Me explico? Si es un home run. En fin, el punto aquí es este. El empire de la iglesia es una sola persona. Quien vivió la vida perfecta en este mundo es una sola persona. Quien resucitó entre los muertos es una sola persona. Quien intercede por nosotros y está sentado a la diestra del Padre es una sola persona. Filipenses capítulo 2 va a hablar acerca de su restauración cósmica, de su poderío, de su señorío. Ese es Cristo aparentemente en la iglesia, este era el problema, que todos nos, cre nos creemos esto. No funciona. Necesitamos dejar de hacerlo. Entre paréntesis, este tipo de actitud y de pensamiento o teología o práctica, bien lo que voy a decir, este tipo de actitud y pensamiento y teología no se ve en el espejo. Nadie se levanta en la mañana diciendo, yo la verdad que yo me creo, o sea, soy un necio porque me creo el juez de mi casa, como si yo, oye, yo soy el estándar aquí. No, nadie ve eso. Por eso es que para salir de esto como cristianos, entre paréntesis, otro paréntesis, cuando el cristiano se ve como umpire, eso es lo que crea y es lo que yo diría que ha creado. Y otra vez, si están tomando nota, esto es importante. Un cristiano, una iglesia que se ve así y actúa así, es aquel que crea y predica y disipula y presenta una caricatura del evangelio. El problema con presentar y vivir y transferir y proclamar una caricatura del evangelio es que no le damos la oportunidad al inconverso a que se encuentre con el evangelio. Entonces, potencialmente muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros nietos, muchos de los que estaban en la iglesia y que ya no están en la iglesia, lo que han rechazado o están rechazando hoy en día no es a Cristo, están rechazando una caricatura de Cristo, de lo cual estoy convencido que todo cristiano que sigue coqueteando con el pecado, todo cristiano que ha negociado 
la razón por la que es salvo. Todo cristiano que ha negociado la llenura de su espíritu, todo cristiano que ha negociado la vida en comunidad va a ser juzgado de cómo fuimos, nos convertimos en piedra de tropiezo. Y es por eso que le hace la pregunta retórica, pero un énfasis extremadamente grande. ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú para creerte que eres el empire de, 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 de todo esto que está pasando? En otras palabras, ¿sí? lo que hace la vida y la muerte de Cristo, lo que hace las escrituras, lo que hace iniciar con la doctrina que produce doxología o adoración y que eventualmente entra en la práctica o en las disciplinas, es que la doctrina lo que hace domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, cada vez que presentemos el evangelio es para que esté bien clara la distinción, que el único umpire es Cristo, que el juez de nuestras vidas es Cristo, que nosotros simplemente somos jugadores, hemos sido traídos para ser parte del equipo. Somos siervos, somos, nos, es lo que Pablo enseña en, en Efesios, la sujeción mutua, ¿no es cierto? Ya, ya hablamos acerca del gobierno al principio del capítulo 13, que el que no se somete al gobierno, el que tiene problemas con autoridad, tiene problemas con Dios. Pregunta, ¿quién eres tú para juzgar al creado de otro? Para su propio, para su propio amo, está en pie o cae y en pie se mantendrá, porque poderoso, vean esto, poderoso es el Señor para sostenerlo. Yo, yo sé que hay cosas que no te agradan de ella. Yo sé que ahora cuestionas por qué te casaste con él. Yo sé que en la cuestión del hijo te ha fallado varias veces, pero este es el punto. El punto es esto. Vean ven, ven, ven esto, porque eso lo dijimos hace rato. No nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Sé que hay cosas cuestionables. Sé que hay que arrepentirnos de otras cosas, pero una vez más pongo la urgencia en esto. Mientras sigamos predicando y permitamos que el motor de arranque de la presentación de la Biblia sea el cambio de la persona. Cuando, cuando lo que queremos es simplemente un montón de gente que se ponga la misma camiseta que yo, que actúe como yo, que sienta como yo, que, que, que vea la vida como yo, es cuando vamos a continuar predicando los, in, los imperativos, los mandatos, como si fueran el indicativo. Vamos a seguir idolatrando nuestras preferencias personales en lugar de exaltar las preferencias de Cristo. Entonces, no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Esto implica, una vez más, que si estamos perseverando, es porque Dios ha escogido preservarnos. Y Dios, vean esto, Dios nos preserva a través del entendimiento. Esto es, esto es santificación. Santificación es de que, sí, y voy a regresar a esto rápidamente. Santificación es entender esto. Es de que, esta es la característica de la salvación. Salvación es de que yo soy un jugador, él es el juez. Eso es salvación, porque antes, antes el no ser salvo es que yo soy mi propio umpire. Yo determino lo que es aceptable y no aceptable. Ser salvo es que ahora él es el umpire y literalmente yo soy el jugador. Yo soy el siervo. Santificación es vivir de esta manera el resto de mi vida, porque trágicamente muchos como cristianos así iniciamos el caminar con Cristo, pero a través de los años esto es lo que nos caracteriza. Mi teología, mi preferencia, mi testimonio, mi, y mi, y mi, y mi, y mi, y no está funcionando. Por lo tanto, es ahí donde entendemos que la manera en que Dios preserva a la iglesia es a través de mantener esa actitud. Que yo soy siervo, él es el amo. Uno juzga que un día es superior a otro, hablando de preferencias en cómo percibimos los días. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté, vean esto. Vean esto, cada, yo, yo sé que hay diferencias, Pablo no está negando los, los lentes culturales, teológicos, preferencias personales que existen en el matrimonio, en el hogar, en los hijos, diferencia generacional, uh, testimonio, no está, no, no, él no está minimizando esa realidad, 
Si alguien sabe de diferencias, es él. Él viene de un contexto bastante diverso, el apóstol Pablo, pero dice, termina diciendo eso, cada cual esté, vean esto, plenamente convencido según su propio sentir. Entonces, lo que hacemos y lo que decimos tiene que tener una base o un objeto. No es simplemente idolatrar la habilidad que tengo de hacer esto como fui enseñado. Y todo esto, otra vez, lo menciono porque hoy en día a nivel de iglesias hay muchas controversias en cómo practicamos o nos abstenemos de días festivos. ¿Se han dado cuenta de ello? Y no tengo el tiempo para mencionar eso, pero otra vez, eh, si hay cosas que yo tengo como preferencia no celebrar o no involucrarme, eso no significa que todos deben de dejar de hacerlo o de hacerlo. Porque a lo mejor es una preferencia personal. Es simplemente lo que yo estoy convencido de acuerdo a lo que entiendo la palabra de Dios. Entonces, todo eso lo menciono porque él termina diciendo, el que guarda cierto día, otra vez, para el Señor, lo guarda. Y el que come, hablando de las dietas, para el Señor lo come. Pues da gracias a Dios y el que no come, para el Señor, se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo. Esa es la razón. Porque él es el umpire. Yo simplemente dependo de lo que él dice, ¿verdad? Y ninguno muere para sí mismo. ¿Qué está diciendo? Que esta cuestión de la comunidad ser empoderados por el Espíritu Santo para vivir en comunidad, vean lo que voy a decir, ¿sí? el problema es que cuando coqueteamos con el pecado y negociamos la razón por la cual somos salvos, que es empoderamiento, plenitud del Espíritu en comunidad, cuando eso lo negociamos, terminamos poniendo nuestro cristianismo en una isla y cada vez que nos aislamos de esa comunidad y de su llenura, terminamos practicando el canibalismo. Es el clásico matrimonio, es el clásico matrimonio, clásica familia, clásica sociedad o gobierno que va a querer gobernarse a sí mismo y que literalmente se cree el empire y eventualmente se van a comer unos a otros. Trágicamente, mucha de la consejería matrimonial en la iglesia viene de matrimonios que se han posicionado y por eso es que insisto, imploro, vuelvo a decir esto, vuelvo a insistir. La pregunta que yo quiero hacer a todos, sobre todo los solteros, los solteros que están, los, los, aquellos que están solteros otra vez, Casados, pastores, si nuestros sistemas de gobierno, cómo funcionamos como iglesia, está poniendo en claro esto como un problema. Y menciono eso porque hoy en día pensamos en la autoridad que tenemos, la autonomía que tengo, mi derecho que tengo como, como miembro de la iglesia. Y hablamos un montón de lenguaje que tiene que ver con de lo que estamos diciendo, a lo mejor sin decir, y lo que estamos creyendo, a lo mejor sin confesarlo, es que yo soy el empire. Yo determino cómo se gobierna esta iglesia, cómo se gobierna este hogar. Más vale que mis hijos hagan esto y esto y esto. Otra vez, cuidado con eso. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, ¿qué cosa? Es para el Señor también. Por tanto, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, literalmente, Él es el empire. En vida, en muerte, Él gobierna todas las cosas. Y si esto es cierto, esto implica que Él ha posicionado sistemas y gobernantes para ayudarnos a recordar que Él es el empire. Porque para esto, Cristo murió y resucitó. Esa es la razón que creemos en la doble transacción legal. No está diciendo que para esto es que hemos cambiado, mejorado y caminamos en similitud a Cristo. O sea, las disciplinas es el producto de la razón por la cual Cristo no solamente murió, pero también vivió. Para ser, vean esto, esa es la razón, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Él es el empire de todo. Pero tú, pero tú, si esa es la razón, si por esto es que has sido posicionado legalmente, si por eso es que estás muerto al pecado, si por eso es que has sido empoderado por su espíritu, no solamente para ser sellado, pero para ser llenado, no solamente para ser justificado, pero para ser santificado. Si esta es la promesa que un día serás glorificado, la pregunta es entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué? 
¿Por, ¿Por qué has sido distraído con todo esto? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos? Sí, esa es la realidad. Todos, todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Y esa es la razón. Esta es la razón que esto va a suceder. Pablo está trayendo otra vez la palabra. Eh, está regresando a la doctrina para modificar la disciplina, para modificar la conducta. Está regresando a la conducta de Cristo porque la palabra escrita es cumplida reflejada, expresada y vivida en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces regresa a Cristo y dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y ante mí se doblará toda lengua y literalmente va a alabar mi nombre. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y basado en eso, es que somos recordados en un contexto. Por favor, escuchen. Si esto es cierto, vean lo que voy a decir. Esto de dar cuenta a Dios de sí mismo es en un contexto de, que lo, de lo que vamos a dar cuenta a Dios, todo ser viviente. No quiero saber quién, cristiano o no cristiano, aquel que piensa que es cristiano, aquel que no sabe que es cristiano, cualquiera que sea el caso, es esto. Vamos a dar cuenta de cómo respondimos al evangelio, la iglesia es responsable de presentar el evangelio, no una caricatura del evangelio, para que le demos oportunidad a la gente de responder al evangelio. Entonces, daremos cuenta, vivos y muertos, de cómo respondimos al evangelio. Es obvio que el que rechazó el evangelio es para condenación, pero los que respondimos al evangelio, vamos a dar cuenta de cómo administramos ese evangelio, cómo administramos la vida de Cristo, cómo administramos la teología de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo imputado en nosotros. Eso implica, basado en esto, y por eso tenemos que verlo con temor y temblor, por eso es que tenemos que tener esa reverencia ante el Señor, por eso es que la iglesia es responsable de reintroducir cada oportunidad que tiene la santidad de Dios. El objeto es Dios, la razón es Dios, la magnificencia de Dios. Por eso es que la predicación tiene que iniciar con la palabra de Dios, con el carácter de Dios, no con la el carácter de la iglesia, no con el carácter del matrimonio, no con el carácter del gobierno, es con el carácter de Dios, que es el estándar, es lo que determina lo que es aceptable en cuestión de carácter, en esencia, en prácticas. Eso implica que la santificación es salvación. Porque lo que está diciendo aquí con respecto a cómo cada uno dará cuenta ante Dios es precisamente en cómo nos movimos hacia esa justicia, hacia la vida que es aceptable, aceptada delante de Dios. Similitud a Cristo no añade a la salvación, es el resultado de ser salvos que seremos juzgados por esa similitud a Cristo, ¿sí? El informe contextual de estos siguientes versículos es simplemente, y otra vez, los pueden ver en el comentario, no tengo el tiempo para hablarlo ahorita porque estamos concluyendo ya, pero simplemente eso es lo que él pone como, como, como consecuencia o por lo tanto, está por concluir esa sección, el apóstol Pablo, y es aquí donde él simplemente va a decir lo siguiente, ya no somos, ya no somos, ya no nos juzgamos los unos a los otros, ya hemos entendido, Hemos entendido, vean lo que está aquí, hemos entendido que basado en esto, que, que la santificación no añade, la santificación es literalmente la salvación, el ser santificado, el caminar en similitud de Cristo es el antídoto a que yo como esposo, como hijo, como padre, como nieto, como abuelo, como pastor, yo continúe creyéndome, actuando, leyendo la Biblia, pensando, predicando que yo soy el umpire. ¿Sí? Por lo tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, porque vamos a dar cuenta ante el verdadero umpire, ¿sí? sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor, Pablo, hablando de su conciencia, está convencido de que nada es 
inmuno en sí mismo. Pero para, que el, para el que estima que algo es inmuno, para él lo es. Otra vez, no estés etiquetando las cosas simplemente porque tú piensas de esa manera. La hermana que dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tus preferencias personales, con tu trasfondo, inclusive con tu teología, con tu manera de ver, que uses esas cosas, esos filtros, literalmente para posicionarte como umpire y destruyes a tu hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano, esa persona, de la cual su salvación está basada exclusivamente en la doctrina. La salvación del hombre está basada exclusivamente en la justificación, ¿verdad? Esa es la, esa, esa es la base de la salvación que está interconectada con la, con, la, con la santificación. Potencialmente tu hermano, tu hijo, tu esposo está batallando con esto y no sabe que está, que está batallando con la santificación. Probablemente viene de un contexto donde trágicamente el evangelio fue predicado simplemente como una oración y el resto de la vida échale, échale ganas, porque es lo que hemos predicado, y somos honestos, esta mentalidad de que esta es tu mejor vida ahora, yo argumentaría, otra vez basado en ese libro famoso, eh, toda persona que tiene su mejor vida ahora, va hacia el infierno, e ese sería mi argumento, toda persona que piensa que tiene su mejor vida ahora, va a hacer, ¿por qué? Porque, porque en la vida ahora, en Cristo, tengo que constantemente declarar guerra al pecado, porque aunque, aunque estoy legalmente muerto al pecado, sé que la influencia sigue siendo presente y es una lucha que constantemente tengo que obedecer. Y la obediencia es para ser recordado que yo no soy el umpire. Entonces, decir hoy en día, leer ese tipo de literatura hoy día, que hoy tengo la mejor vida ahora, es porque estoy cediendo al pecado y porque yo soy el umpire de mi vida, porque Dios es un sirviente cósmico que existe simplemente para bendecirme. Eso es una abominación, eso es una corrupción, eso es una, eso es una burla del evangelio y es lo que hoy en día trágicamente la cultura está rechazando nuestros hijos y nietos del cristianismo que otra vez no es el cristianismo de Dios y esto es trágicamente de lo que voy a decir esto es trágicamente digo trágicamente que en ese contexto de distorsión por favor escuchen 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 ese contexto de distorsión en medio de todo esto que estamos hablando en esta realidad Dios en su misericordia salva a las personas qué estoy diciendo que Dios nos salva porque predicamos la teología correcta. Dios salva aún en medio de nuestras limitaciones. Pero es tiempo de poner en claro esto. Es tiempo de conforme la gente viene a Cristo y están batallando con ciertas cosas que probablemente yo no batallo con ellas. Recordemos que la razón, que el punto es quién murió por ellos. Por lo tanto, por lo tanto, basado en eso, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Por favor, una vez más, escuchen, escuchen, escuchen. Si, si el mandato es que no permitamos que se, abre, que se hable mal, la pregunta es qué sistemas tenemos en el hogar, qué sistemas tenemos en la iglesia cuando se habla mal. ¿Cómo lidiamos con la disciplina? ¿Cómo confrontamos cuando las preferencias personales se anteponen a el, el carácter de Cristo? Porque el reino de Dios, y otra vez Pablo hablando desde una perspectiva escatológica, acuérdense que el reino de Dios ha sido establecido y el reino de Dios eventualmente será consumado. ¿Recuerdan esa disyuntiva, esa paradoja? Establecido pero no consumado, dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿qué es el reino de Dios? Otra vez la justicia. Es paz, no es la justicia imputada, es la justicia que estamos, en la cual estamos moviéndonos o caminando hacia, en este caso, en la santificación, porque es la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Una vez más, porque la santificación es salvación. Somos salvos para caminar en similitud a Cristo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. ¿Qué, qué está hablando aquí de esta vida de servir a Cristo? Es porque somos salvos para la obediencia a la palabra escrita, 
porque fuimos empoderados por la palabra hecha carne, Cristo nos empodera para obedecer o para practicar o para ejercer o para um, expresar su conducta, su obediencia, eso significa obediencia, ¿verdad? La obediencia de Cristo imputada, transferida y ejercida por su espíritu y en comunidad y somos salvos o somos llamados a servir a Cristo para que la iglesia sea, ¿qué cosa? Saludable. Entonces, aparentemente, trágicamente, dentro de la iglesia, la misma iglesia estaba carcomiendo, estaba uh, practicando el canibalismo, ¿verdad? Estaban literalmente usando el mismo evangelio para crucificar al hermano. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Wow, 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 wow. Eh, esta es la oración, es la plegaria de un padre espiritual, de un, de un apóstol, de una persona que está literalmente um, en una posición de gobierno a través de una vida de servicio. ¿Sí? ¿Sí escucharon eso? Gobierno a través de una vida de servicio, donde él simplemente está hablando de esa intencionalidad. Es un mandato, es un imperativo, es algo que no es opcional. Procuremos, cultivemos, uh, otra vez veamos, porque nuestra tendencia es creernos empires, ¿sí? de que mi contribución, cuando yo hablo, cuando yo expreso, cuando yo comunico, cuando yo me relaciono, es con el propósito de promover, de fomentar la paz y la edificación del cuerpo de Cristo. No destruyas la obra de Dios, ¿sí? Porque la manera en que destruimos la obra de Dios es cuando invertimos el orden, cuando empezamos con mis preferencias, con mis dietas, con mis prácticas, y necesito versículos que simplemente afirmen lo que yo de antemano creo. Está diciendo, no hagan eso. Por lo tanto, está concluyendo y está simplemente diciendo, esto es mejor. Es mejor no comer carne ni beber vino, aunque tú no tienes problema con ello, pero es mejor ni hacer nada en que tu hermano tropiece cuando no estás nutriendo la vida de los demás. La fe, sí, entre paréntesis, como matrimonio, muchas veces tenemos que escoger o estar en lo correcto o seguir casado. O estoy en lo correcto o seguir casado. Y menciono eso porque muchas veces queremos vivir al pie de la letra, ¿verdad? Y otra vez, no vamos a negociar el evangelio, pero el evangelio me permite ejercer la verdad en amor. Por eso hablamos del distintivo, del logo, de la estampa, ¿verdad? Del ícono. Es el amor. Entonces, cuando comunico, cuando hablo con mi hijo, cuando traigo reprensión, cuando trato de lidiar con una desaveniencia en la iglesia, tiene que ser bañada, inundada, filtrada, presentada, empapada con la verdad, la verdad en amor, porque Dios es amor. De tal manera que la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción. Camina en la verdad que tú entiendes, que tú ves, de tal manera que sea delante de Dios, porque esa verdad, una vez más, la verdad es similitud a Cristo. La verdad es que la santificación no es una añadidura a la salvación, es literalmente la salvación, la glorificación, ¿verdad? Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué, qué está diciendo? que literalmente la fe que salva, una vez más, es la fe, ¿sí? Esta es la dicha, esta es la, la manera en que caminamos en esta verdad, de que entendemos que la fe que salva es la que declara lucha al pecado, es la que continúa practicando, vive, uh, implementa, activa como estilo de vida la obediencia de Cristo, pero el que duda, el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que procede de ese tipo de mentalidad es es pecado. Esta es la oración, la plegaria de un padre espiritual hablando a una iglesia no ideal, pero una iglesia real que necesita ser recordada en una confusión que tiene muy, muy grande de lo que son las disciplinas o en este caso el estilo de vida confundido con lo que es la vida, las disciplinas de la persona de Cristo. Dios permita que el día de mañana conforme abrimos su palabra para estudiarla, para meditarla, para ser escudriñados por ella, 
el motor de arranque sea precisamente otra vez la idiosincrasia, el pensar, el sentir de Cristo reflejado, expresado, transformando el sentir de nosotros. Y todo esto sea por el empoderamiento o por el sello, si es que acaso no hay salvación todavía, y que sea clara la salvación, el mensaje presentado, y que haya hombres y mujeres que respondan a este evangelio, y de esa manera también encontrar y ver la vida en comunidad, el fortalecimiento de la iglesia. Hoy en día, pastores, líderes, a través de nuestra generación, a través de una pandemia, nos preguntamos con respecto a la iglesia, ¿hacia dónde va esto? ¿La cerramos? ¿La mantenemos abierta como pastor, cuestionando si debo de continuar en esto o no? Dios permita que las palabras de Pablo nos recuerden que, que, que esta reintroducción al evangelio no fue la garantía de que la cosa iba a mejorar. Fue la garantía de que Dios iba a cumplir sus promesas, aún en medio de un contexto que no era el ideal. En un contexto donde esto no garantizó que el gobierno romano iba a ser disipado, removido o destronado. Es en un contexto en el cual la iglesia no iba a ser la iglesia ideal o el pastorado ideal. Es en un contexto donde la iglesia, en medio de todo esto, hablando de Filipenses capítulo 3, capítulo 4, versículo 13, donde habla y dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Y la promesa no es que todo lo vamos a poder. La promesa es la siguiente parte del versículo, que me fortalece. La promesa es que Él nos va a fortalecer cuando no podemos, cuando la cosa no se ve bien. Es la cuestión de que Él se hace responsable de la obediencia, de la declaración de guerra ante el pecado y la obediencia en Cristo Jesús. Él se hace responsable de lo que produce eso. Y eso es lo que necesitamos hoy en día como iglesias. Pastor Gabriel, no sé si hay alguna pregunta y no sé si ya está aquí Dr. Bob. Dr. Bob, are you here today? Yes. Hello, everybody. Yeah, you're here. It's good to see you. Um, I have not checked on questions. Um, let me see if there are any questions. Pastor Gabriel, ¿ves alguna pregunta, hermano, por ahí? Yo la verdad que no, no he checado. Si me puedes ayudar. En el, en el chat. Déjame revisar en el chat para ver si sí. hay llamadas, llamadas, para ver si hay preguntas. Y sí. te, la, te las voy diciendo conforme las vaya viendo. Claro. Uh, Pastor Turcot, no sabes si hay alguna pregunta en Facebook. Sé que se ha estado transmitiendo en Facebook. Uh, no sé si encuentras ahí alguna pregunta. Pero Dr. Bob está aquí para ver um, al, alguna pregunta en lo que se ha cubierto esta mañana. Así es que denle la bienvenida a Dr. Bob, porque ya está con nosotros, para poder dialogar con nosotros. Dr. Bob, everybody say hi to you and welcome Hello back. to you. Yeah, 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 yeah. How are you this morning? I'm good. It's good to be with you all. Sorry for all the confusion about how to do this bilingual teaching. Eh, aquí tengo una pregunta eh, que dice así. Uh -huh. ¿Qué tan frágil es la línea de la autoridad y el, y, y, y el autoritarismo? ¿Y cómo podemos saber que estamos en el autoritarismo? Okay. Dr. Bob, um, because of chapter 13 and dealing with government and authorities, authority figures, the question is, um, is there a fine line between authority and being authoritative or abusive power. And how do you know the difference? Yeah, I think that the issue is not whether government is abusive. The real issue is how do we respond to government, whether it's um, 
good to us or bad to us. The key is how we respond, not how they act. Okay. Um, excelente, excelente respuesta. La, la respuesta que está dando Dr. Bob, si todos escucharon la pregunta, espero que la hayan escuchado. La, ¿Le gusta repetirla, Pastor Gabriel, una vez más? Eh, sí, eh, permítame porque ya, ya me... Ah, ok, ok. Bueno, de... déjame, yo la parafraseo. La pregunta es la diferencia okay. entre autoridad y autoritarismo uh, y cuál es la línea, la línea que divide uno de otro. Y la respuesta que está dando Dr. Bob básicamente es que um, el, el, el tema o el punto no es tanto si la persona, en este caso el gobierno, es un gobierno saludable, justo, así es un gobierno que está ejerciendo autoridad en lugar de autoritarismo. La clave está en la respuesta de nosotros independientemente cuál sea la condición de esa entidad o de esa persona o de ese sistema. I want to remind everybody that these words that Paul has given about government, he was living under Nero, a terrible tyrant at the time. And still he wrote these words of how Christians should respond even under this abusive kind of government. La, tenemos que recordar que esta instrucción que Pablo está llevando a la iglesia es en un contexto donde él, precisamente la, la comunidad, están bajo Nerón, que es uno de los casos extremos en abuso y en eh, situación, obviamente, uh, tóxica y que trae un cáncer a la sociedad. Entonces, otra vez, vean la respuesta, que el, el modelo de cómo él está respondiendo a un contexto no ideal. Hay, hay otra pregunta más que dice... La autoridad de la iglesia no debe permitir oposición. La oposición es un abuso de autoridad o de confianza. Um, Dr. Bob, so when it comes to church authority or church leadership, I guess, um, is, is the leadership of the church responsible to deal or to negate opposition? You know, when there is opposition in the church or something that is toxic in the church, is the leadership of the yeah. church responsible mm -hmm. to deal with that? Hello, Gabriel. It's good to see you. Um, first of all, I think this whole context is not talking about um, government authority. I mean, uh, church authority. It is written to problems in the church at Rome. So it is saying that Christians need to deal with each other in loving ways. So that, but it really is not about church authority. It's just about how Christians should react to civil authority And then there's this encouragement to love one another and to love others. So, yeah, there's a lot of problems in church authority today. I, can you translate that? And I got one more comment, Vidal. Yeah. Este, este pasaje que acabamos de ver um, no incluye o no especifica la cuestión de lidiar o de estructurar a la iglesia. El pasaje, y lo vimos desde el capítulo 12 y ahora el 13, es, es la relación de iglesia con la vida civil o la vida de gobierno, pero la invitación es, o el enfoque es, y lo hemos hablado esta mañana, es de que el cristiano debe de amarse mutuamente. Tiene que haber un amor entre, entre ellos. Entonces, parte de la pregunta de cómo debe de lidiar la, 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 el liderazgo de la iglesia con la oposición, la, el punto de partida es precisamente que, que la, el lidiar con la oposición es en un contexto de amor. O sea, la iglesia debe de amarse en lugar de eh, estar causando uh, oposición. Go ahead. People ask me from time to time about uh, what kind of church polity is best. Well, we see all three kinds of church polity in Acts 15. But I say to people, 
church polity cannot protect us from uh, leaders that are not uh, fully mature. So what we really need is godly leaders. And then it doesn't matter exactly how a church authority works. Yeah, la Biblia presenta o da el cuadro de tres diferentes sistemas de gobiernos que enlista, pero es parte de lo que hablamos hoy en día. La clave no va a ser el sistema o el tipo de gobierno. La clave va a ser líderes que califiquen, líderes que sean amadores de, del Señor, amantes de Dios, en el sentido de que, de que no se vean como otra vez como los umpires, ¿verdad? lo que dijimos. Entonces el enfoque debe de estar en este caso a nivel de iglesia es de saber a quién posicionar, a quién llamar o a quién empoderar en este caso, a quién afirmamos que va a traer ese gobierno en la iglesia. Hay, hay una pregunta más que, que dice así, eh, ¿cuál es su comentario acerca de los gobiernos abusivos y autoritarios? Ejemplo extremo, Corea del Norte. Yeah. Um, uh, Dr. Bob, uh, kind of a similar question. Um, your reaction when you see those authoritative, abusive, you know, powers, government systems such as North Korea, for instance, what, what's, what's your response to that? Well, first of all, I got to try to respond to it biblically, and then I think I respond to it personally. Biblically, this text has said that all authority is given by God. So I can't say, well, this one is and this one isn't. As much as I disagree with the way North Korea treats their people, I still have to believe that this text is saying all authority is given by God. Una vez más, regresamos a ese principio que hemos estado hablando, que Pablo menciona al, al principio del capítulo 13, que todas, todas las autoridades son posicionadas o puestas por Dios. Entonces, aun cuando son gobiernos abusivos, en este caso, usando este ejemplo de este país, de esta nación, uh, yo tengo que responder asumiendo que Dios ha posicionado, ha permitido esto que está sucediendo. Por eso, inclusive, hablamos acerca de aceptar sin aprobar y mucho menos celebrar. Entonces, es esa combinación que no es nada fácil hacerlo. So I'm assuming that there are Christians in North Korea, and I'm assuming that these texts relate to them, that they've got to pray for their government, they got to pray for their leaders, and they got to live appropriately under the conditions that that government sets if it does not violate scripture and um, their personal convictions. <clears throat> El pensar en un país como Corea del Norte, asumimos que hay cristianos, los cuales este es el llamado para ellos y para todos, pero en este caso, en un contexto como el de ellos, es que son llamados a someterse al gobierno. Y una de las cosas que uh, no mencionamos, pero Dr. Bob está mencionando ahorita, es que nuestra sujeción a las autoridades siempre está limitada a, a, o condicionada a que no nos obliguen o no nos lleven a violar principios divinos. Entonces, cuando el gobierno, o en este caso, Cualquier otro tipo o figura de, de, de gobierno o de autoridad nos está llevando o nos está empujando a hacer cosas que violen principios divinos. Ahí es donde no podemos ser obedientes a ello y el producto de ello es obvio que va a ser la persecución. Entonces necesitamos orar por ellos también. Okay. Eh, otra pregunta más dice, en cuanto al cristiano carnal como una contradicción de término, ¿Es un proceso de un nuevo cristiano hasta llegar a la madurez? ¿O cómo se puede entender lo que dice Pablo? En primera de Corintios 3.1. Okay. Uh, Dr. Bob, I don't know if you can just get it from your mind or I need to read it for you. First Corinthians 3.1, um, where Paul makes reference to uh, um, 
I guess, carnal Christians? Yes. Is that what it is? Is that, a, is that the biblical yes. reference? Uh -huh. All right. So yes. the question, here's, here's the question because of carnal Christians, right? I mean, we, we talk about that and, and on your commentary, which I put it in here, all those notes, the listing of uh, the natural man, the spiritual man. And then the third one was, what is it? The carnal man? Flesh. Okay, man, man of no, flesh. Carnal. The third one, the okay. man of flesh. The question, this is the question, which I think is a great question. Is the carnal man or carnal Christian, um, is that the immature Christian that is moving towards Christ likeness? Is that what is considered a carnal Christian? Well, I just want to say this. We try to explain away a lot of the modern church's problems by saying, well, they're just baby Christians or carnal Christians. But I, I as a Bible teacher, am very, very surprised of how little the New Testament says about carnal Christians. Uh, Christians are expected to be in a process of maturity. And the problem is many modern church people are baby Christians throughout their whole lives. El riesgo que tenemos nosotros, y aunque la pregunta es bastante buena y, y apreciamos cada pregunta que hacen, pero muchas de nuestras preguntas son preguntas de nuestra era o de nuestra iglesia moderna de hoy en día, con problemas, um, hasta cierta manera, contextualizados en estos días. Y si no tenemos cuidado, los queremos imponer en el texto de la Biblia. Y aquí está el punto de que aun cuando en este caso hay referencias, pero dice Dr. Bob que es muy poca la referencia en el Nuevo Testamento, del concepto de cristianismo carnal y parte de ello es porque la expectativa de la iglesia o en este caso los apóstoles del cristianismo en el Nuevo Testamento es precisamente madurez en las palabras que no se vea como hablamos de la santificación que la, la vemos como una añadidura a la salvación en este caso la santificación o la madurez debe de ser la norma debe de ser lo normativo en ese caso y es por eso que la Biblia no hace mucha referencia a ello. Entonces, si no tenemos cuidado, estamos tratando de imponer o de buscar respuestas a preguntas que hoy en día son legítimas, pero potencialmente no era algo normativo en este caso. The only way that I know how to deal with carnal Christians is to pray for them and to help them understand the will of God for their life as expressed in scripture. I thought you were going to say that the way you deal with carnal Christians is by sending them to a different church, but no, that's not what you said, right? Dice Dr. Bob que la manera en que él, a través de sus años de pastorado, ha lidiado con cristianos carnales es simplemente ayudarles a crecer otra vez en su madurez, ayudarles a lidiar con lo que están viviendo en sus vidas, y aquí es donde entra ese llamado pastoral. ¿Verdad? O sea, es ese cuidado. Y yo quiero hacer un paréntesis de que otra vez regresemos a la cuestión de gobierno en casa, gobierno en iglesia. En, en casa, cuando tenemos una situación de desavenencias, tenemos carnalidad. O sea, eso no nos lleva o no nos debe de llevar al divorcio o a deshonrar a un hijo. Luchamos para, aplicamos disciplina para restaurar. Lo mismo debe ser en la iglesia. Entonces, rendirse no debe de ser opción. Caminamos juntos, ¿verdad? Somos una familia en ese sentido. I want, I, want I want to remind you all that this context of Romans uh, 14 and 15 is not dealing with carnal Christians at all. The weaker Christian is not a carnal Christian. These are, are two um, Christians that see life differently. And it's not like the stronger is better and the weaker is, is carnal. That, that is not at all what this context is talking about. This, this is two different groups of people. One of them is bothered by their past and one of them has really been set free by the gospel. El, el contexto, y hablamos al principio de lo que es el débil y el fuerte, 
el débil no es un sinónimo de cristianismo carnal. Es simplemente que tienes dos grupos de cristianos o dos grupos de personas que simplemente traen contextos diferentes, perspectivas diferentes. Los dos son cristianos, pero es simplemente que un, un grupo, en este caso el débil, está batallando con, con lidiar con su pasado, con su historia, los pecados que ha vivido. Y el otro grupo que se considera o se etiqueta como el fuerte es aquel que está libre precisamente de lo que el otro no ha sido en su totalidad liberado hasta cierta manera. Entonces, el punto es que no veamos el término débil como carnalidad. Es simplemente tienes dos grupos o dos diferentes tipos de cristianos. Now remember, carnal Christians, we can try to help them to grow by scripture and our lifestyle and praying for them. The Holy Spirit has to do it. But, but we are not, in this context, meant to turn weaker Christians into stronger Christians. That is not the context. We to accept weaker Christians, and weaker Christians are not to judge stronger Christians. So these two kinds of people are going to always be in the church, and we are not to change one group into the other group. El, el punto de estas distinciones que encontramos entre débil y fuerte no es con el propósito de poder otra vez cambiarnos unos a otros o hacer al débil fuerte el fuerte débil. Es simplemente que es la cuestión otra vez de aceptarnos unos a otros, no con el propósito de que la persona cambie. Y la otra es de que el débil en este caso, si el, si el fuerte ha sido liberado de prejuicios o otro tipo de, y hablábamos de dietas y cosas por el estilo que mencioné en el capítulo 14, es de que el débil no juzgue al hermano porque simplemente hace cosas diferentes. O sea, el, aparentemente el fuerte es aquel que hay cosas que él no tiene problema con hacer dentro de sus prácticas y el débil no debe de juzgar a la persona o verlo con prejuicio porque tiene prácticas o tiene cosas que él no abraza o no practica. Ok, uh, Pastor Gabriel, déjame ver si hay alguna pregunta en Facebook. Pastor Samuel, ¿encontraste algo ahí en la, en la, en la página de la Alianza, hermano? Todavía no, pero eh, todavía tenga tiempo pa, para preguntar si gustan y ya al final otra vez este, checamos. Perfecto. Háblame al rato, sí, hermano, mientras seguimos con la interacción. Uh, Pastor okay. Gabriel, ¿encontraste algún otro comentario o pregunta, hermano? Y hay otras dos preguntas aquí que dicen así. ¿Podría explicar por qué no puedo pensar que estoy pasando el mejor tiempo de mi vida? ¿Y dónde está el gozo aún en medio de la tribulación? Ok, la pregunta, uh, el tiempo de mi vida y el gozo de tribulación. Ok, Dr. Bob, um, how, how, do we, um, how, do find, how do we find joy in the context of tribulation? Yeah. Um, and, and especially if or since a lot of what has been described is in a very difficult scenario of churches, you know, with all this divisiveness and then government yeah. abusive situation, how does the Christian experience joy? Well, I guess the, for me, the text that has meant the most to my life has been this um, list of things that happens in Romans chapter five. And one of them that the Holy Spirit gives to believers is joy in the midst of persecution. So somehow we have to realize that our lives are in the hands of God. And what happened to us does not show that God loves us or doesn't love us. This is where we go back to the Bible to find joy in who we are in him. And we don't look to circumstances to give us that. 
Um, capítulo 5 de Romanos es la descripción donde vemos las situaciones que están pasando a la iglesia y el proceso de poder lidiar o de poder experimentar ese gozo es inclusive Pablo en Filipenses lo va a ampliar eh, en la cuestión de encontrar nuestra identidad en Cristo, no en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo, cómo poder llevar a cabo esta experiencia? Es simplemente otra vez regresar a las promesas que él hizo, regresar a lo que él afirmó de su persona, es el afirmar de lo que él afirmó de mi persona, independientemente de las circunstancias. Lo único que yo añadiría aquí es asegurarnos que, que, que cuando atravesemos circunstancias, y en este caso calamidades o persecución, que no sea por negligencia, que no sea precisamente el capítulo 14, es una situación de, de problemas causados a sí mismo. Había prejuicio, había división, había, en fin, había una iglesia que se creían umpires. Entonces, uh, tenemos que asegurarnos que, que es nuestra similitud a Cristo lo que está produciendo esta persecución, no nuestra negligencia. All, all of us deal with the different kinds of people in our churches, and some are very difficult to deal with. So I always go back to Ephesians 4, verse 3 where it says, for my part, spare no effort to maintain the unity of the spirit in the bond of peace. So it's, it's my part as a mature Christian to deal with these weaker Christians in a loving, accepting way. Habla acerca de lo que es en Efesios, la intencionalidad, agresividad de mantener el vínculo de la paz, y especialmente cuando tienes cristianos más débiles o otra vez personas que simplemente piensan un poquito diferente a ti en temas o en doctrinas que no son las primarias. Porque otra vez, es obvio que no vamos a negociar lo elemental y fundamental del cristianismo, ¿verdad? Eso tiene que estar bien en claro. Aquí no estamos hablando de cosas que son básicas para la vida cristiana. Uh, pero eh, otra vez, es esa intencionalidad. Esa, en otras palabras, esa unidad de la que estamos hablando nunca va a surgir como algo accidental o por casualidad. Es que tiene que haber esa intencionalidad. Otra pregunta más, pero esta va dirigida hacia ti. Eh, ¿Cuál es el nombre del libro que usted menciona que habla de gozar esta vida? <laughs> sí, es el de... Eh, eh, I made reference, Dr. Bob, uh, to one of, uh, I guess, the best sellers that he's got, uh, Joel Austin. And I made reference to him, and I'm, they're asking me about... Because I just made a reference. I didn't say that it was Joel Austin, but it's Joel Austin. Uh, es, el de, es el de Joel Austin. Okay. Yeah, so, so estoy, know, estoy haciendo... ¿Alguien? I don't know him. Yeah, it's, it's one of those leading uh, preachers from the prosperity gospel. So I was using his theology as a, you know, as an opposition of what Paul is teaching. Yeah, Precisely I don't because read those guys much. I don't, I don't read those guys much. <laughs> you, you didn't endorse that one? You didn't endorse no. that one? Oh, okay. I no. thought that you were the one who gave the, the opening on the book. Um, sí, uh, es, es simplemente precisamente en la cuestión de la oposición, esta predicación de, de la prosperidad definitivamente es la que está confundiendo a nuestra gente, pastor, es el problema. Eh, hay, hay una pregunta más, pero creo que ya se respondió anteriormente, pero te la voy a decir, dice, la autoridad del gobierno se contrapone con la autoridad de Cristo, aun cuando vemos que a nivel individu individual se manipulan influencias para lograr metas personales. La pregunta es, como Iglesia de Cristo, ¿cuál debe ser nuestro proceder? Yeah, so again, Dr. Bob, uh, the question is kind of a, coming back to what you said earlier, or, you know, if you, maybe you want to expand a little bit. So once again, the government legalizing, operating against the character of God. 
What's the what was the church to respond? What's the response? Yes, and I think it's crucial how we respond to inappropriate government, but we respond to it. Now, if you're in a place that you can speak freely, that's one option. But if you're not, then we must pray for government. We must live in a way that does not draw attention to ourselves, and we must continue to be witnesses for Christ. It is not our job to fix government. It, that's God's job. It is our job to live like him in a fallen world. La función de la iglesia en un contexto, otra vez, que va en contra del carácter de Cristo, no es que yo argumentaría que es la misma función del esposo, del hijo, con el hijo, con, con, la nieto, con el nieto. La función de uno no es cambiar. Mi función no es cambiar al gobierno. Mi función, si estoy en un contexto donde puedo o tengo la libertad de expresión, es hablar, es expresar el evangelio. Pero si acaso no tengo esas libertades o privilegios de poder expresar uh, o tener la libertad de opinión, Uh, entonces ahí es donde mi manera de vivir, mi oración, mi, mi conducta, la cual tiene que ser otra vez aquella que refleje el carácter de Cristo en cómo me sujeto a, a, la, a la estructura, a los sistemas. Este, entonces, otra vez, tener cuidado porque yo argumentaría aquí y ahorita voy a hacer esa referencia a Dr. Bob también, pero en Estados Unidos, y yo sé que en otros países también, pero aquí trágicamente el 6 de enero, y lo mencioné la semana pasada, el 6 de enero, fue el aniversario de las manifestaciones uh, que se hicieron ahí en el Capitolio. O sea, es trágico eso. Dr. Bob, just a quick reference on what happened uh, on the 6th of January last year. It was the anniversary of the whole manifestation up in the Capitol, if you remember, yeah. at the Capitol. Yeah. So is that mindset or attitude, you know, to try to change things? Well, let me just mention, I, I should have said it earlier. I, it just come, came to me again. This context is making some really important distinctions between how Paul dealt with false teachers and how Paul dealt with weak Christians. Now, it's the same kind of problems, um, but for weak Christians, we accept them and pray for them. With false teachers, we confront them in Scripture in God's name. And it kind of depends on which group you think people are in. Are they just weak Christians with what they're saying and doing? Or are they really false teachers trying to teach something which is not in the Bible and get others to follow them? Uno de los distintivos que encontramos a través de los escritos del apóstol Pablo y de la Biblia es que Pablo hace una distinción en cuestión de cómo lidiar o cómo, en este caso, confrontar o negociar con lo que son cristianos débiles, o en este caso, otra vez, que tienen ciertas ideas o cosas diferentes a nosotros, um, y lo que es falsa doctrina. Entonces, el distintivo es esto. El apóstol Pablo, con aquellos que son falsos maestros o falsa doctrina, no va a tener mucha paciencia, va a confrontar y va a lidiar con eso agresivamente. A diferencia con el cristiano débil, va a ser para restitución, va a ser para caminar con ellos, va a ser para simplemente amarles. Y otra vez, es la cuestión de esa unidad de la cual estamos hablando. And one more thought. I think we often think that these weaker Christians, if we could just help them, they become like us, stronger Christians. But I want to remind you that these different personality types are God's way of reaching different personality types in the world. So our job is accepting brothers for whom we disagree, not changing brothers into what we do agree. 
Esta diversidad que encontramos en la iglesia, otra vez la analogía o la realidad de la iglesia en Roma entre débiles, débil y fuerte, cristianos débiles y fuertes, um, es, es una de las estrategias que encontramos históricamente cómo Dios atrae o, o trae a su iglesia diferentes personalidades. Porque acuérdense que aquí el punto no es cambiar un grupo a otro. Aquí el punto es esa unidad con el propósito de que esas, esos distintivos en personalidad o en inclinación o en preferencia, uh, Dios los usa para alcanzar diferentes tipos de personas, diferentes tipos de, otra vez, de personalidades. Entonces tenemos que tener cuidado otra vez, porque la tendencia va a ser, cuando nos creemos el umpire, de, de pensar que ya sea que tú seas débil o seas fuerte, la tendencia es que tú te conviertas como yo, que tú seas como yo, que pienses como yo. Y esa no es la meta. Tu micrófono, pastor, se está cerrado. Ok, ya, estás, ya está abierto, pero ahora no te sí. oigo. No sé si soy yo nada más. Ahí estás. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, okay. sí, sí, ahora sí. Hay una última pregunta que dice, Ajá. ¿es más importante el tema de la segunda venida del Señor y sus señales para un cristiano o vivir la doctrina que es en Cristo y que nos encuentre haciendo como Él mandó? Dr. Bob, um, the question has to do whether uh, on the relevancy or the importance between uh, eschatology, Jesus's return, being ready on his return, or to focus um, on the importance of focusing of Christ-likeness and nurturing the body of Christ. Yes, this is a good example. This, this is not an either or, this is a both and. Uh, we, we cannot affect the coming, the second coming. But we have to be ready every moment. Well, how are we ready? Well, it's Christ-like living. And once we do that, it doesn't matter when the second coming occurs because we're ready. Esta pregunta es otra de esas preguntas que son importantes y necesarias, pero estamos otra vez imponiendo una perspectiva en la Biblia que no existe en cuestión de escoger o una u otra, y es las dos. Porque la mejor manera de estar listos para la venida de Cristo, que no podemos afectar cuando viene Cristo, no tenemos ese, ese tipo de, de influencia o de habilidad de afectar cuando viene Cristo, solamente tenemos la habilidad de estar preparados para su venida. La mejor manera de prepararnos para su venida es caminar en similitud a Cristo, es el nutrir la salud de la iglesia. Entonces, es las dos, una prepara para la otra. Ok, esa fue la última, Pastor. Así es. Perfecto. Ok, Pastor Samuel, ¿tienes algún comentario o pregunta que encontraste por ahí? Este, mandan saludos de todas partes de la República Mexicana y agradecen tanto al doctor Bob como a ti, querido, el tiempo y la preparación, pero ninguna pregunta. Perfecto. Doctor Bob, just people making a lot of comments, just thanking you and thanking your investment and, and appreciating everything that you do, taking the time, yeah. obviously. Um, and just we need to I'm remind everybody. I want to say a word about these questions. You know, I am a, an exegete and a theologian, and many of these questions have been more practical in their orientation. But Paul is being very practical here. But I think you don't want my opinion about what I think. I think I'm trying to give you what Paul said to this church. And then you've got to make the application to your local church and your personal life. 
Una de las cosas que quiere dejar en claro Dr. Bob o recordarnos, porque lo ha dejado en claro, pero nomás recordarnos que el contexto de él es en el aspecto teológico. Esa es la función de él dentro del cuerpo de Cristo, su trabajo, su, su llamado, es la exposición de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo ha sido muy práctico en todo lo que ha presentado, iniciando desde el 12, 13, 14 y vamos a concluir la próxima semana en los capítulos de Romanos. Pero él se ha, Dr. Bob se ha enfocado, que es lo que hemos presentado hoy, el material de él, se ha enfocado en presentarnos lo que la palabra de Dios dice. El trabajo de nosotros es tomar lo que la palabra de Dios ha enseñado o enseña Pablo y ahora contextualizarlo o aplicarlo en la vida de nuestras iglesias, en el, en el medio en el cual nos desarrollamos y vivimos nuestra vida como cristianos. Así es que es esa libertad que tenemos ¿no? de, de la aplicación de ello, llevarlo a a saber qué hacer con lo que hemos aprendido, pero iniciamos con lo que la palabra de Dios dice. Dr. Bob, we're closing our time together. Would you like to pray for us as we close? I think when all of us look at these texts, we, we realize how far our daily lives are from what they should be. And it's not that we should feel terribly guilty of that because we're all in process. So please be patient with yourselves. Uh, please be patient with others as the Lord has been patient with us. Al, al ser confrontados con esta enseñanza del apóstol Pablo, uh, despierta en nosotros o cree en nosotros, obviamente, um, una preocupación o un sentir de la realidad, de dónde estamos, dónde está nuestra condición, la iglesia, nuestra sociedad. Y la invitación es de que seamos pacientes. Estamos en un proceso, ¿verdad? Y estamos caminando juntos, pero necesitamos ser pacientes, ser misericordiosos unos con otros y simplemente avanzar. Estamos en ese proceso. Y es lo que Pablo está comunicando en ese amor que tiene por la iglesia también. And I want to say to Gabriel, um, Gabriel, we're still trying to figure out the best way to do this Zoom for Spanish speakers and save this time for English speakers. Thank you for being patient with us. We really are trying to work hard to get it better. So please forgive us if this has been confusing this week. Uh, hermano Gabriel, el Dr. Bob quiere uh, recordarnos y específicamente uh, en la clase que se está ofreciendo de que uh, hemos estado tratando de figurar cómo manejar esta cuestión bilingüe y aprovechar el mejor el tiempo. Pero los martes es que Dr. Bob, él, él graba esta clase, él la grabó entre semana. Y ahora lo que hacemos nada más la presentamos, lo que él grabó lo presentamos ahorita. O sea, sus notas son las que hemos puesto en el PowerPoint, nada más que la, yo las pongo en el PowerPoint. Pero uh, estamos tratando de figurar cómo hacer esto de la mejor manera. Y otra vez agradeciéndote, hermano, agradeciéndoles a todos uh, la flexibilidad, porque siempre es un reto esta cuestión bilingüe y poder usar nuestro tiempo uh, de una manera correcta. El, el hecho de que Dr. Bob grabe en inglés, completamente en inglés, uh, eso abre una infinidad de posibilidades porque obviamente tenemos una audiencia muy grande en inglés y muchos de ustedes saben esto pero si no se los voy a recordar la razón que la página de Dr. Bob freebiblecommentary.org comentario bíblico gratuito.org está traducida en 48 idiomas es porque Dr. Bob sintió el llamado para llevar esta enseñanza a las iglesias a las comunidades que típicamente no tienen acceso a materiales, a recursos. Y menciono todo esto porque estas, estas comunidades, muchas de ellas hablan inglés. Entonces, pastores están conectando a estas clases que se ofrecen los martes a las 7 de la noche con Dr. Bob en inglés uh, a través de sus videos. 
y se conectan de infinidad de países, de diferentes contextos. Entonces, eso es, lo que, es la razón que queremos agradecerte, agradecerles a ustedes que nos permitan hacer esto de grabar primero y luego presentar el material. Así es que, hermano. Hay una pregunta. I want to say, I know, I know y'all are saying thank you to me for doing this, but I want to say again to you, I thank God for your hunger for more knowledge of the Bible. I thank God that you've taken time to, to tune in and think through these issues. I'm very, very grateful to each of you. Uh, Pastor, yo sé que han estado agradeciendo por el trabajo de Dr. Bob y el tiempo que se dedica, pero Dr. Bob, lo que él agradece grandemente es, es la pasión, el hambre, la disposición que tienen cada uno de ustedes de poder ser parte de esto y conectarse. Él aprecia mucho eso, definitivamente. Gracias. Pastor Gabriel, ibas a decir algo. Tengo una pregunta. Eh, me est están ahí preguntando en el chat que dónde pueden obtener las, gra las grabaciones en inglés. Si hay algún enlace eh, que tú puedas compartir o algo que tú puedas por ahí a a apuntar. Claro, estoy por ponerlo, hermano, pero es la página para, hacer, para responder a la pregunta. Todo lo que está en inglés de Dr. Bob está en la página de Free Bible Commentary en, uh, en YouTube. Si ustedes hacen un, una, una búsqueda en YouTube de Free Bible Commentary, ahí lo van a encontrar. Pero las buenas noticias es que no tienen que buscarla porque estoy por ponerla ahí en el chat. Aquí está. I'm fixing to put the link for YouTube. They're asking for the English version of your teaching, okay. Dr. Bob. So I just put the, the link. I, I, I would like page. to say one more word if I could. Of course. Ready or you... Yes, yes, I am. I see the brother from Mexico there and... I was so thrilled when we went to Mexico to give out these certificates of the lady who told me that uh, my teaching had been a blessing to her because she had always felt uncomfortable about her service in the church. Um, el, el verano pasado que tuvimos la oportunidad y privilegio de poder um, hacer la graduación del certificado con muchos de los hermanos de las iglesias, una de las cosas que Dr. Bob está muy agradecido es cuando una hermana se le acercó para dar las gracias por la enseñanza en el sentido de que ella sintió la afirmación de su servicio en la iglesia local. Así es que de veras, esto, I, eso es muy significativo. I am so grateful to see the ladies faces on this page today. Sisters, thank you for tuning in and thank you for being active in Jesus's church. Agradece mucho el poder ver a muchas damas conectadas a la transmisión y yo sé que hay muchas en, en los medios sociales. Y, y ese servicio que tienen a la iglesia, esa dedicación, damas, definitivamente son, son algo, algo, algo especial para la vida de la iglesia. I believe that all Christians are called, gifted, full-time ministers of Jesus Christ. Todo cristiano es llamado a un servicio de tiempo completo como seguidor de Jesús.